0: Sonra Rick'in başının üstünden baktım ve gökyüzünün düzensiz şekillere sahip kesitlere bölünmüş olduğunu gördüm. Sonra Rick'in başının üstünden baktım ve gökyüzünün düzensiz şekillere sahip kesitlere bölünmüş olduğunu, bölünmüş olduğunu gördüm. Bazı kesitler kor gibi yanan turuncu ya da pembe renkteydi. Bazıları ise gece göğünden parçalar taşıyordu ve bir kenarında ya da köşesinde aydan parçalar görünüyordu. Rik ilerledikçe... Biz resim çerçevesini andıran bir baş, başka bahçe kapısından geçerken bile kesitler örtüşmeye ve birbirinin yerine geçmeye devam ettiler. Bundan sonra otlar ince ve dalgalanan şekiller olmaktan çıkıp muhtemelen sokaklardaki ilanlarda kullanılan cinsten düz ağır tahta tabakalardan yapılmış şekiller halinde üstümüze doğru gelmeye başladı. Verik onların içine dalarken yaralanacak diye korktum. Derken gök ve tarla artık kesitler halinde görünmemeye başladı ve tek bir geniş resim haline geldi. Ve işte Mr. Mark Bey'in ambarı karşımızda duruyordu. Zihnimde büyümekte olan rahatsız edici düşünce artık bir kenara itilemez hale gelmişti. Rick yardımıma gelmeden önce bile aklımda güneşin dinlenme yerinin gerçekten de ambarın içim olduğu hakkında endişeler belirmeye başlamıştı. Tabii o gün birlikte arka pencereden dışarı bakarken böyle bir şeyden ilk söz eden Josie deyip bendim. Bu yüzden burada bir hata varsa tamamen bana aitti. Tabii ki Jozin'in herhangi bir aşamada beni yanlış yönlendirmesi söz konusu olmamıştı. Ama yine de Güneş'in benim ulaşmak için bu kadar çaba harcadığım bir yere değil daha da ötede bir yere inmek üzere olduğunu düşünmek epey şevk kırıcıydı. Şu anda gözlemlediğim şey beni korkumun haklı olduğunu kabul etmek zorunda bıraktı. Mr. Mark ambarı şimdiye kadar gördüğüm hiçbir yapıya benzemiyordu. İnşaat işçilerinin henüz tamamlamadıkları bir evin dış kabuğuna benziyordu. Olağan şekilde dik duran bir üçgen üzerinde gri bir çatı vardı ve sağda ve soldaki daha koyu renk duvarlardan destek alıyordu. Ama çatıyı çevreleyen kısım hariç yapının önde ve arkada duvarı yoktu. Anlıyordum ki rüzgar o anda bile hemen hiçbir engelle karşılaşmadan yapının içinden esip geçiyordu ve görüyordum ki Güneş şimdi ambar yapısının arkasına düşmüştü ve biz yaklaştıkça ışınlarını bize arkadaki açıklığın içinden gönderiyordu. Bu arada biz de iki evinin inşa edildiği araziden pek farklı olmayan bir açıklığa gelmiştik. Burada da otlar vardı ama belki de Mr. Mark kendisi tarafından ayak hizasının biraz üstünde kesilmişlerdi. Otlar çok ustalıkla kesilmişti. Öyle ki ambarın girişine doğru örgü gibi uzayan bir desen seçiliyordu. Ve güneş ambarın tam içinden doğru parlamakta olduğundan gölgesi bizim önümüze kadar uzanan otlara yayılıyordu. Biraz nezaketsiz görünse de kollarımı ve bacaklarımı sıkarak Rick'e acil bir işaret verdim. Lütfen dur diye fısıldadım kulağına. Dur lütfen beni indir. Rick beni dikkatle yere indirdi ve ikimiz birlikte önümüzdeki sahneye baka kaldık. O sırada ambarın güneşin gerçek dinlenme yeri olamayacağını kabul etsem de Yüreklendirici bir olasılığa da pay bırakıyordum. Güneşin en sonunda yerleştiği yer neresi olursa olsun Mr. McBain'in ambarı güneşin her akşam son olarak uğramayı ihmal etmediği bir yerdi. Tıpkı Josie'nin her akşam yatağını çekilmeden önce odasına bitişik banyoya uğradığı gibi. Sana müteşekkirim dedim Rick'e. Dış mekan akustiğine rağmen sesimi alçak tutmuştum. Ama buradan sonra Rick beni yalnız bıraksa ve ben yalnız gitsem iyi olur. Nasıl istersen, istersen seni burada beklerim. Ne kadar kalacağını tahmin ediyorsun. Rick evine dönse iyi olur. Yoksa Miss Helen merak eder. Annem açısından sorun yok. Bence beklesem iyi olur. Ben gelmeden önceki manzarayı hatırlasana. Üstelik geri dönüşün muhtemelen karanlıkta olacak. Başarmak zorundayım. Rick zaten fazlasıyla düşünceli davrandı. Hem benim yalnız girmem iyi olur. Şu anda biz burada dururken bile mahremiyeti fazlaca ihlal ediyor olabilir. Rick tekrardan Mr. Mark Bey'nin ambarına baktı sonra omzunu sikti. Peki seni işinle baş başa bırakıyorum yapman gereken neyse. Teşekkür ederim. İyi şanslar Clara içtenlikle söylüyorum. Rick döndü ve tekrar yüksek otların arasına daldı. Kısa süre içinde onu artık göremez oldum. Tek başıma kalınca düşüncelerimi önümdeki görev üzerinde toplamaya başladım. Birden fark ettim ki eğer buradan gelip geçen biri 5 dakika önce bile tam ambarın önünde durmuş olsa arka açıklıktan yalnız akşam göğünü ve tarlanın devamını değil aynı zamanda ambarın gölgeli içinin de daha büyük bir kısmını görebilecekti. Ama şimdi güneşin ışınları bana doğru dümdüz gelirken seçebildiğim tek şey birbirinin üstüne yığılmış kutuya benzeyen bulanık bazı şekillerdi. Ve her zamankinden daha kesin bir şekilde şu düşünce tekrar aklıma geldi. Güneşin cömertliğini göz önüne alsak bile biraz sonra yapacağım şey bazı riskler taşıyordu ve bütün dikkatimi toplamam gerektirecekti. Arkamda otların üstünde esen meltemi ve uzakta öten kuşların sesini duydum ve düşüncelerimi düzene sokarak kesilmiş otları yürüyerek geçip Mr. McBain'in ambarına girdim. Ambarın içi turuncu bir ışıkla doluydu. Havada akşam böcekleri gibi uçuşan saman zerreleri vardı ve güneşin desenleri Ambarın ahşap zemininin bütününe yayılmıştı. Arkama göz attığımda kendi gölgem bana rüzgarda kırılmaya hazır uzun ince bir ağaç gibi göründü. Çevremde bazı garip unsurlar vardı. Ambar'a ilk girdiğimde parlaklık ve gölge bakımından öylesine keskin zıtlıklarla karşılaşmıştım ki, Görüş yeteneğimin buna alışması için birkaç saniye geçmesi gerekmişti. Her şeye rağmen şekillerini daha dışarıdayken aklıma not ettiğim ve şimdi solumda, şimdi, şimdi solumda kalan her biri omzuma gelecek yükseklikteki saman balyalarının bir tür platform oluşturacak şekilde birbiri üstüne yılmış olduğunu ve gelip geçen birinin bunun üstüne tırmanabileceğini hatta yatıp dinlenebileceğini hızlıca saptadım. Ama saman balyaları belki Mr. McBain o taraftan da girebilsin diye arkadaki duvarla aralarında bir boşluk bırakacak şekilde yığılmıştı. Şimdi samandan platformun üstünden doğru bakınca mağazadaki kırmızı rafların duvara boydan boya sabitlenmiş, sabitlenmiş olduğunu ve baş aşağı vaziyette tek sıra halinde dizilmiş sergilenmekte olan seramik kahve fincanlarının da eksik olmadığını görüyordum. Gölgelerin en koyu olduğu diğer yanımda sağımda duvarda mağazadaki ön girintinin aynısı olan bir kısım gördüm. Aslında oraya kadar gitsem gölgelerin arasında kim ne derse desin müşterilerin ilk bakacakları nokta olan yerde gururla duran bir yağ göreceğimden emindim. Girinti kadar uzakta olmasa da yine sağ tarafımda ambardaki tek mobilya sayılabilecek eşya olan küçük bir açılır kapanır iskemle duruyordu. Şu anda açık durumda olan iskemleyi o anda çaprazlama olarak bölen bir çizgi parlak kısmını gölgeli kısmından ayırıyordu. Bu iskemle de mağaza yöneticisinin arka odada muhafaza ettiği ve arada sırada mağazada açtığı iskemleleri andırıyordu. Şu farkta bunun boyaları kabuk kabuk kalkmaya altındaki metal parça parça ortaya çıkmaya başlamıştı. Biraz düşündükten sonra güneşi beklerken bu iskemleye oturmanın nezaketsizce bir şey olmayacağına karar verdim. Otururken açıdaki değişiklik nedeniyle çevremin yenilenmiş bir görüntüsüyle karşılaşacağım yönünde kesin bir beklenti içindeydim. Ama bunun yerine her şeyi yalnız her zamanki bölmeler halinde değil, aynı zamanda düzensiz biçimlerdeki kesitler halinde bölümlenmiş bulunca şaşırdım. Bazı kesitlerin içinde Mr. Mark çiftlik aletlerinin bazı parçalarını görebiliyordum. Bir kürek sapı, metal bir merdivenin alt yarısı... Bir başka kesitte iki plastik kovanın ağız kısımları olduğunu anladığım parçalar yan yana duruyor. Ama belki de kıt ışık koşulları nedeniyle bunlar sadece birbirine teğet duran iki oval şekil olarak sunuluyordu. Güneşin şimdi benim çok yakınımda olduğunu biliyordum ve zaman zaman bir müşteriyi karşılar gibi ayağa kalksam diye düşündüğüm halde başka bir şey bana eğer oturmaya devam edersem daha az mahremiyet ihlal etmiş olacağımı ve yaratma olasılığının azalacağını söyledi. O yüzden kendi şeklimi açılır kapanır iskemlenin şeklini olabildiğince uydurdum ve bekledim. Güneşin mızrakları daha belirgin ve daha turuncu hale geldi. Hatta ben bu mızrakların saman parçalarının balyalardan kopup havada uçuşmasına sebep olduğunu düşündüm. Çünkü şimdi önümde uçuşan daha fazla saman parçası vardı. Sonra aklıma şu fikir geldi. Eğer doğru düşündüysem ve Güneş şimdi Mr. McBain'in ambarından geçerek gerçek dinlenme yerine gidiyorsa aşırı nazik olmayı göze alamazdım. Cüretkar davranıp fırsatı yakalamalıydım yoksa bütün çabalarım ve Rick'in yardımı boşa gidecekti. Böylece düşüncelerimi topladım ve konuşmaya başladım. Sözcükleri aslında yüksek sesle söylemedim çünkü Güneş'in sözcüklere ihtiyacı olmadığını biliyordum. Ama olabildiğince açık olmak istedim. Bu nedenle sözcükleri ya da sözcüğe yakın şeyleri zihnimde çabucak ve sessizce oluşturdum. Lütfen Cözüyi iyileştir. Tıpkı dilenci adamı iyileştirdiğin gibi. Başımı biraz kaldırdım ve çiftlik alet parçalarıyla saman balyalarının yanında bir trafik levhasının bir kısmını ve iki makine kuşlarından birinin kanadının bir parçasını da gördüm. Ve mağaza yöneticisinin bu mümkün olmayacak olan yanında. Çok bencilsin Clara dediğini hatırladım ve dedim ki ama Josie hala çocuk ve incitici hiçbir şey yapmadı. Ve Morgan şelalesindeki piknik masasının üstünden beni inceleyen annenin gözlerini ve onun tarlasının önünden geçmeye hiç hakkım yokmuş gibi bana kızgın kızgın bakan boğayı hatırladım. Ve tam dinlenmeye ihtiyacı olduğu sırada bu şekilde işine burnumu sokarak güneşi kızdırmış olabileceğimi fark ettim. Aklımda bir özür hazırladım ama artık gölgeler daha da büyümüştü. O kadar ki parmaklarımı önümde açacak olsam gölgelerinin ambarın girişine kadar ulaşacağını biliyordum. Ve açıktı ki güneş Josie hakkında herhangi bir söz vermek konusunda isteksizdi. Çünkü bütün sevecenliğine rağmen Josie'yi bazıları hava kirliliği ve düşüncesizlik nedeniyle onu çok kızdırmış olan diğer insanlardan henüz ayırt edememişti. Bir dakika bu, bu hiç... Çok kötü okudum ve açıktı ki güneş Josie hakkında herhangi bir söz vermek konusunda isteksizdi. Çünkü bütün sevecenliğine rağmen Josie bazıları hava kirliliği ve düşüncesizlik nedeniyle onu çok kızdırmış olan diğer insanlardan henüz ayırt edememişti. Birden buraya gelip böyle bir talepte bulunduğum için kendimi çok aptal hissettim. Ambar daha yoğun bir şekilde turuncu ışıkla doldu ve ben tekrar Rosa'yı gördüm. Sert toprakta oturmuş, yüzünde acı çeken bir ifadeyle uzatmış olduğu bacağına dokunmaya çalışıyordu. Başımı iyice eğdim ve elimden geldiğince küçülerek açılır kapanır iskemdenin üstünde kıvrıldım. Ama sonra bir talepte bulunma fırsatının nasıl da uçup gidebileceğini hatırladım ve böylece cesareti bularak neredeyse söze dökülmüş bir şekilde sözcükleri bir anda zihnimden çıkmaya zorlayarak dedim ki Buraya gelmekte ne kadar cüretkar ve kaba davranmış olduğumu anlıyorum. Güneşin kızmaya yerden göğe kadar hakkı var. Ricamı düşünmeyi reddetmenizi bile tamamıyla anlayabilirim. Durum bu olsa bile, büyük iyilikseverliğiniz nedeniyle yolculuğunuzu bir saniyecik daha geciktirmenizi rica edebilirim diye düşündüm. Bir başka öneriyi daha dinlemeniz için. Sizi memnun etmek için özel bir şey yapabileceğimi farz edelim. Sizi özellikle memnun edecek bir şey... Eğer böyle bir şey yapmayı başarırsam bunun karşılığında Josie'ye özel bir iyilik yapmayı düşünür müsünüz? Tıpkı o sefer dilenci adama ve köpeğine yaptığınız gibi. Bu sözcükler aklımdan geçtiği sırada etrafımda bir şey belirgin olarak değişti. Ambarın içindeki kol gibi kızıllık hala yoğundu ama artık neredeyse yumuşak bir hale almıştı. O kadar ki hala bölme bölme ayrılmış durumdaki çevrem güneşin son ışıkları içinde yüzüyor gibiydi. Cam sergileme arabasının alt yarısının tekerleklerinden tanıdım. Yavaş yavaş yükseldiğini ve yandaki bir kesitin arkasında görünmez olduğunu saptadım. Ve başımı kaldırıp etrafımı bakındıysam da artık o korkunç boğa'dan herhangi bir iz göremedim. O anda anladım ki artık hayati bir avantaj yakalamıştım. Ama minik, minik ama bir minik saniyeyi bile boşa harcayamazdım. Bu yüzden de bütün gücümle bastırdım. Artık yarım sözcükler oluşturmuyordum çünkü buna vaktim olmadığını biliyordum. Güneşin hava kirliliğinden nasıl hoşlanmadığını biliyorum. Sizi ne kadar üzdüğünü ve kızdırdığını. Eh bunu yaratan makineyi gördüm ve tanıdım. Farz edelim bir şekilde ben bu makineyi bulabildim ve yok edebildim. Hava kirliliği yaratmasına son vermek için. O zaman bunun karşılığında Josie'ye özel yardımınızdan vermeyi düşünür müydünüz? Ambarın içi kararmaya başlamıştı. Ama bu dostça bir karanlıktı. Kısa sürede bölmeler yok olmuştu ve ambarın içi artık bölünmüş değildi. Güneşin yoluna devam ettiğini anladım ve açılır kapanır iskemleden kalkarak Mr. McBain'in ambarının arka açıklığına doğru ilk kez yürüdüm. O sırada tarlanın orta uzaklığa kadar devam ettiğini ve orada bir hat halinde yan yana ağaçlarla bir tür yumuşak çit buluştuğunu gördüm. Bunun ardında Artık yorulmuş ve kuvvetini kaybetmiş olan güneş toprağın içine batıyordu. Gökyüzü geceye dönüyor, yıldızlar görünüyordu. Dinlenmek için inerken güneşin bana şefkatle gülümsediğini anladım. Şükran ve saygı duygularıyla güneşin son ışıltısı da toprağın içinde kaybolana kadar bekledim. Sonra Mr. McBain'in ambarının karanlık iç kısmından yürüyüp geçtim ve ambarı geldiğim yerden terk ettim. Tekrardan aralarına girince yüksek otlar yumuşak yumuşak etrafımda dolandılar. Karanlıkta tarlalardan geçeceğimi bilmek göz korkutucuydu. Ama biraz önce olanlar beni öyle cesaretlendirmişti ki hemen hiç korku duymuyordum. Korkmasam da toprağın eğri büğrü oluşu önümdeki tehlikeleri bana hatırlattığı için yakında bir yerden rikin sesi gelince memnun oldum. Sen misin Klara? Neredesin? Bu tarafa gel. Sağ Sağa doğru. Doğru eve git diye verdiğini övdü, tutmadım. Sese doğru yürüdüm, otlar açıldı ve kendimi bir açıklıkta buldum. Burasını sanki bir elektrik süpürgesi yaratmıştı. Otların yine ayak bileği hizasında olduğu ve yukarıdaki gece göğünde kavisli bir ay diliminin olduğu küçük yuvarlak bir alan. Rick orada görünüşe göre yerde oturuyordu ama daha yaklaşınca büyük ölçüde toprağa gömülü kocaman bir taşın üstüne oturmuş olduğunu gördüm. Rick sakin görünüyordu ve bana gülümsüyordu. Beklediğin için teşekkür ederim dedim. Yalnızca kendi çıkarım için. Bütün gece burada saplanıp kalsaydın ve hasar görseydin seni buraya getirdiğim için başım iyice belaya girerdi. Bencelik iyi yüreği nedeniyle bekledi. Çok bir teşekkürim. Orayı bulmaya gittiğin şeyi buldun mu? Aa evet en azından bulduğumu sanıyorum. Sanıyorum artık umut etmemiz için bir sebep var. Josie için bir umut. İyileşeceğine dair bir umut. Ama önce bir görevi yerine getirmeliyim. Nasıl bir görev? Belki ben de yardımcı olabilirim. Özür dilerim. Bu konuyu Rick'le tartışmam mümkün değil. Sanıyorum bu akşam bir anlayışa varıldı. Bir anlaşma diyebiliriz. Ama onun hakkında serbestçe konuşursam tehlikeye girebilir. Tamam. Hiçbir, te- hiçbir şeyi tehlikeye atmak istemem. Yine de benim yapabileceğim bir şey var diye düşünürsen... Eğer açık konuşabilirsem Rick'in yapabileceği en önemli şey... Atlas Brookings Üniversitesi'ne girmek için çok çaba sarf etmesi olur. O zaman Josie ilk yan yana olmaya devam edebilirler ve sevgi dolu resimde ifade edilen dileklerin gerçekleşmesi mümkün olmaya devam eder. Tanrım Clara besbelli annem seni işlemiş. Öyle bir anlatıyor ki çok kolay sanıyor insan. Ama benim gibi birinin öyle bir yere girebilmesi nelere mal olur hiçbir fikrin yok. Hadi girdim diyelim annem ne olacak onu burada yalnız başına mı bırakacağım? Miss Helen Rick'in tahmininden daha güçlü olabilir. Rick yükseltilmemiş olsa bile özel yetenekleri var. Eğer çok çaba sarf ederse Atlas Brookings Üniversitesi onu kabul edecektir. Üstelik Miss Helen ona yardımcı olacak gizli bir silahı da olduğunu söyledi. Gizli silahı mı? Oranın yönetiminde bulunan tekini tanıyor. Eski sevgilisiymiş. Buna dahil olmak istemiyorum. Bak Clara geri dönmeliyiz. Haklısın dışarıda çok kaldık. Miss Helen merak etmiş olabilir. Ben de Josie'nin annesi eve dönmeden geri gidebilirsem cevap veremeyeceğim sorulardan kaçınmış olurum. Ertesi gün sabah yarılanmışken kapı çalınınca Josie gelenin kim olduğunu tahmin etmiş gibi yatağından fırlayıp sahanlığa koştu. Ben de onu izledim ve Rick Holde ev görevlisi Melania'nın yanından geçerken Josie heyecanlı bir gülümsemeyle bana döndü. Allah sonra merdivenlerin tepesine doğru giderken yüzüne bomboş bir ifade verdi. Hey Melania diye seslendi aşağı doğru. Bu tuhaf adamı tanıyor musun? Merhaba Josie dedirik yukarı bakarken. Yüzünde tedbirli bir gülümseme vardı. Yine arkadaş olabilirmişiz diye bir dedikodu duydum. Josie el üst oturdu ama ben arkasında duruyor olmama rağmen yüzünde sevgi dolu gülümsemelerin en sevgi dolusu olduğunu biliyordum. Aa öyle mi? Ne tuhaf. Kim çıkarmış acaba bu söylentiyi? Rick'in gülümsemesi biraz daha güvenli hale geldi. Sırf dedikodu herhalde. Bu arada resmi sahiden beğendim. Dün akşam çerçeveyi koydum. Öyle mi? Kendi yaptığın çerçevelerden birine mi? Doğru söylemek gerekirse annemin eski çerçevelerden birisini kullandım. Orada burada o kadar çok çerçeve var ki bir zebra resmini çıkardım yerine seninkini taktım. Harika bir değiş tokuş. Ev görevlisi Melania yürüyüp mutfağa gitmiştir. Ricky ile Josie merdivenin bir başından diğerine birbirlerine sırıtmaya devam ediyorlardı. Derken Josie bir işaret vermiş olmalı ki kendisi ayağa kalkarak birlikte trabzanlara uzanarak aynı anda fırladılar. Birlikte yatak odasına girerlerken ev görevlisi Melania'nın daha önceden verdiği talimata hatırlayıp onların peşine takıldım. Ve bir süre tıpkı eski günlerdeki gibi oldu. Ben yüzümü arka pencereye dönmüş vaziyette düğme kanepenin üstündeyim. Rick ile Josie arkamda saçma sapan şeylere gülüyorlar. Bir noktada Josie'nin şöyle dediğini duydum. Baksana Rick şunu tutmanın doğru yolu bu mudur? Camdaki yansımada Josie'nin de sabah kahvaltısından kalma bir yemek bıçağı olduğunu gördüm. Yoksa böyle mi? Ben nereden bileyim? Sen bilirsin diye düşündüm İngiliz falan olduğuna göre. Kimya hocam böyle tutmamız gerektiğini söyledi ama o nereden bilecek? Ya ben nereden bileceğim? Hem neden durmadan İngiliz olduğumu söyleyip duruyorsun? Orada hiç yaşamadım bunu biliyorsun. Sen söylüyordun Rick bizzat sen 2-3 yıl önce ne kadar İngiliz olduğunda ısrar edip duruyordun. Öyle mi yaptım? Demek ki bir dönemmiş gelip geçmiş. Ya öyle mi? Aylarca sürdü. Rica ederim siz lütfen siz laf etmiyordun. Bu yüzden bıçağı da bileceğini düşündüm. Ama bir İngiliz bunu neden başka birinden daha fazla bilsin ki? Birkaç dakika sonra Rick'in yatak odasında dolaşıp durduğunu işittim. Dedi ki, bu odayı bu kadar çok sevmemin bir sebebi ne biliyor musun? Burası senin gibi kokuyor Josie. Ne? Bunu söylediğine inanamıyorum. Bunu bütünüyle hoş bir anlamda söyledim. Rick, bu bir kıza söylenecek bir söz değil. Herhangi bir kıza söylemezdim zaten. Sadece sana söylüyorum. ''Affedersin, demek artık ben bir kız değilim.'' Allah bismillah. geliyor. <gülüyor> ''Eh, herhangi bir kız değilsin. Söylemek istediğim şu, bir süredir buraya gelmedim. Bu yüzden bu odayla ilgili bazı şeyleri unutmuşum. Görünüşünü, kokusunu.'' ''Tanrım, bu biraz yakışıksız kaçıyor Rick.'' Ama Cüzin'in sesinde kahkaha gizliydi ve sessiz geçen bir saniye sonra Rick şöyle dedi. ''En azından artık birbirimize dalgın değiliz, buna memnunum.'' Biraz daha sessizlik oldu sonra Josie ben de ben de memnunum dedi sonra ekledi. Bir sürü şey söyleyip durduğum için özür dilerim annenle falan ilgili. Annen iyi bir insan ve söylediklerimin hiçbirinde ciddi değildim. Ayrıca hep hasta olduğum için de özür dilerim seni endişelendiriyorum. Camda Rick'in Josie'ye doğru bir adım attığını ve kolunu ona doladığını gördüm. Bir saniye sonra diğer kolunu da doladı. Josie Rick'in ona sarılmasına izin verdi ama veda ederlerken annesine yaptığının tersine o da kollarını Rike dolayarak karşılık vermedi. O da kollarını Rike dolayarak karşılık vermedi. Bir süre sonra Josie ''Beni daha iyi koklamak için miydi bu?'' dedi. Rick buna cevap vermedi ama ''Clara orada mısın?'' dedi. Ben döndüğümde ikisi de biraz geri çekildi, ikisi de bana bakıyordu. ''Efendim?'' Belki şey her zaman söylediğin gibi bize mahremiyet tanımalısın. A tabi düğme kanepeden inip onların yanından geçerken beni izlediler. Kapıya gelince onlara döndüm ve dedim ki ben her zaman size mahremiyet tanımak istedim. Yalnızca aşna fişne konusunda bazı endişeler vardı. İkisi de şaşırmış göründü bu yüzden devam ettim. Bana aşna fişneye karşı tedbir almam talimatı verildi. İşte bu yüzden hep odada kaldım balon oyunu sonrasında bile. Clara, dedi Josie, Rick'le ben cinsel ilişkiye girecek değiliz tamam mı? Birbirimize söyleyecek bazı şeylerimiz var o kadar. Evet tabii o zaman sizi baş başa bırakıyorum. Bu sözden sonra kapıyı arkamdan kapıyarak sağından çıktım. Bunu izleyen günlerde Kutings malikanesini ve onu nasıl bulup yok edebileceğimi sık sık düşündüm. Aklımda anneyle şehre gitmek ve bir kere oraya varın kutix mal kanisim dedim. Estağfurullah. Bunu izleyen günlerde kutings makinesini ve onu nasıl bulup yok edebileceğimi sık sık düşündüm. Aklımda anneyle şehre gitmek ve bir kere oraya varınca yeterli bir süre için kendi planımla baş başa kalmak için uyduracağım çeşitli mazeretler üzerinde denemeler yaptım ama bunların hiçbiri bana hiçbir şekilde inandırıcı görünmedi. Sık sık dikkatimin dağıldığını fark eden Josie, ''Clara yine dalıp gidiyorsun. Belki güneş ışını eminim düzeyin düşmüştür.'' gibi bir söz ediyordu. Sırrımı anneye açmayı bile düşündüm ama bu seçeneği reddettim. Yalnız güneşi kızdıracağı için değil, aynı zamanda annenin giriştiğim bu anlaşmayı ne anlayacağını ne de buna inanacağını düşünmemden. Ama sonra benim açımdan hiçbir girişime gerek kalmadan fırsat kendiliğinden ortaya çıktı. Bir akşam güneş dinlenmeye gittikten bir saat sonra... Mutfakta buzdolabının yanında durmuş, onun rahatlatıcı seslerini dinliyordum. Tavan lambaları daha yakılmamıştı, bu yüzden holden gelen yarı aydınlıkta duruyordum. Annenin işinden geç saatte dönüşünün üstünden çok geçmemişti. Ben de annenin cozi ile mahremiyetini bozmamak için onları yatak odasında baş başa bırakıp mutfağa inmiştim. Bir süre sonra annenin ayak seslerinin merdivenden aşağı indiği, sonra da mutfağa yöneldiği duyuldu. Kapının önünde beliren silüeti mutfağa daha da kararttı. Sonra anne şöyle dedi, ''Clara, sana bir uyarıda bulunmak istemiştim. Ne de olsa bu seni de ilgilendiriyor.'' ''Evet, gelecek perşembe işimden izin aldım. Josie'yi arabayla şehre götüreceğim ve gece orada kalacağız. Şimdi bunu konuşuyorduk. Josie'nin bir randevusu var.'' ''Randevusu mu? Bildiğin gibi Josie portresinin yapılması süreci içindeydi.'' ''Senin mağazanın oralara geldiğimiz zamanlarda şehre gelmemizin sebebi buydu. Sağlığı nedeniyle uzun bir ara verildi ama şimdi güçlendi ve ben de bir kez daha poz vermesini istiyorum.'' Mr. Capaldi çok sabırlı davrandı ve her şeyi beklemeye aldı. ''Anlıyorum. O zaman Josie'den uzun bir süre hareketsiz durması mı istenecek?'' Mr. Capaldi Josie'yi yormamayı başarıyor. Fotoğraflar çekip onların üzerinde çalışabiliyor. Buna rağmen zaman zaman Josie'nin gelmesine ihtiyaç duyuyor. Sana bunları anlatıyorum.'' Çünkü bu yolculukta ona refakat etmeni istiyorum. Seninle birlikte olmak ister sanıyorum. Aa evet ben de çok isterim. Anne, mutfağın biraz daha içine doğru ilerledi. Artık yüzünün holden gelen ışığın aydınlattığı bir kenarını görebiliyordum. Josie Mr. Capaldi'yi görmeye gittiğinde Clara senin de onunla birlikte olmanı istiyorum. Aslında Mr. Capaldi seninle tanışmayı çok istiyor. Yağlar konusuna özel bir ilgisi var. Bu konu onun tutkusu denebilir. Senin için bir sakıncası yok değil mi? Tabii yok. Mr. Kapadi ile tanışmak, ben tanışmayı ben de çok isterim. Sana soracağı bazı sorular olacaktır yaptığı bir ile ilgili. Çünkü dedim ya, yağlar onu büyülüyor. Bunun bir sakıncası olmaz, değil mi? Tabii olmaz. Ayrıca biraz iyileştiğine göre şehre gitmek Cözey'e de iyi gelecektir diye düşünüyorum. Güzel. Aa, bir de yanımızda başka yolcular da olabilir. Arabada yani. Komşularımızın da arabayla şehre inmeleri gerekiyor. Rick ile Miss 살ın mı? Onların da şehirde bir işleri var ve Helen artık araba kullanmıyor. Merak etme hepimize yetecek yer var. Bagajda yolculuk yapmak zorunda kalmazsın. Bir sonraki pazar günü yalnız Rick değil annesi de evi ziyaret ettiğinde bu yolculukla ilgili daha fazla konuşmaya tanık oldum. Rick ile Josie'ye yatak odasında mahremiyet sağlamak için bir kez daha sahınlığa çıkmıştım. Trabzanların yanında durmuş aşağıdaki hale bakarken... Annenin ve Misal'ın mutfaktan yükselen kahkahalarını duyabiliyordum. Biri ya da diğeri yüksek sesle bir sözcük söylediği zamanlar hariç söylediklerini pek iyi istemiyordum Bir keresinde Misal'ın aykırısı olamaz dedi ve güldü. Biraz sonra anne yine, gül- yine gülerek ve yüksek sesle doğru söylüyorum, doğru söylüyorum, tamamıyla doğru dedi. Pek fazla sözcük duyamadığımdan ya da annenin yüzündeki ifadeyi göremediğimden Güvenilir bir değerlendirme yapamıyordum ama aldığım izlenime göre anne o sırada ben bu eve geldiğimden beri tanık olduğum en gerilimsiz durumu yaşıyordu. Tam daha dikkatle dinlemeye çaba sarf ediyordum ki yatak odasının kapısı açıldı ve ilk dışarı çıktı. Josie banyoda dedi bana doğru gelerek nezaketen bu sırada buraya gelmemin doğru olacağını düşündüm. Evet çok düşüncelisin. Bakışlarımı tırabzanın ardında ulaştığı noktaya kadar İzledi, sonra yetişkinlerin seslerinin geldiği noktaya doğru başını salladı. ''Her zaman iyi anlaşmışlardır.'' dedi. ''Yazık ki Mrs. Arthur artık pek ortalarda görünmüyor. Annemin böyle konuşacak birine sahip olması çok güzel.'' Mrs. Arthur olunca hep böyle keyfi yerine geliyor. Ben elimden geleni yapıyorum ama hiçbir zaman onu böyle güldüremiyorum. Herhalde ben oğlu olduğum için benim yanımda gevşeyemiyor.'' Rikmi Selen için muhteşem bir arkadaştır eminim ama gördüğün gibi sen onunla birlikte olmasan da konuşacak ve birlikte gülecek başka arkadaşlar bulabilir. Bilmem ki belki de sonra da dedi ki bak düşünüp duruyorum geçen gün dediğin şeyi kabul ettim artık. Anneme söz verdim çaba sarf edeceğim. Atlas Brookings'e girmek için elimden geleni yapacağım. Elimden gelenin en iyisini. harika. Büyük artık Trabzon'un üstünden doğru daha fazla eğilmeye başlamıştı. Belki de sözcükleri yakalamaya çalışıyordu. Bense uzun boyu nedeniyle dengesini kaybedip düşeceğinden endişeleniyordum. Ama sonra iki elini de parmaklıklara koyarak doğruldu. Şu şeyle adamla buluşmaya bile söz verdim dedi sesini alçaltarak eski sevgilisi. Miss Hela'nın gizli silahıyla. Ya annemin gizli silahı. Annem adamın benim için torpil yaptırabileceğini düşünüyor. Buna bile razı oldum. Ama bu en iyi çözümde sonuçlanabilir. Josie'nin sevecen resmindeki dilekler gerçeğe yaklaşabilir. Belki şu anda aşağıda tam da bundan söz ediyorlardır. Bu kadar zaman sonra nasıl annemin sözüne geldiğimi yani. Belki de bu kadar eğlenceli buldukları konu budur. Bence incitici bir gülüşme değil bu. Rick'in verdiği söz nedeniyle sanıyorum misalım mutlu olmuş ve umutlu. Rick aşağıdan gelen sesleri dinleyerek bir an sessizleşti sonra dedi ki ''Sanıyorum Josie ve Mrs. Arthur'la birlikte arabayla şehre gidiyoruz.'' ''Evet, biliyorum. Benim de gelmemi istediler.'' ''Eh, bu iyi işte. O zaman sen ve Josie bana manevi destek olabilirsiniz. Çünkü yardım etmesi için bu adama yalvarmayı pek de heyecanlı bekliyor değilim.'' Aniden içeriden Josie'nin sesi duyuldu. ''Muhteşem, demek herkes beni terk etti.'' Rick tekrar odaya doğru dönerken şöyle ekledi. ''Hey, Gülal'a sen de içeri girebilirsin, sorun yok.'' Müthiş cinsel faaliyetlerde bulunuyor değiliz. İki gün sonra şehre yapılacak yolculuk konusunda daha, daha çok şey işitecektim. Ve bu sefer bunları şaşırtıcı bir yoldan öğrenecektim. Misafirsiz, yağmurlu bir gündü. Josie öğle yemeğinden sonra bir uzun dörtgen dersi için duvarsız alana gitmişti. Ben de yatak odasına çıkmıştım. Etrafım dergilerle çevrilmiş vaziyette yerde oturuyordum ki... Ev görevlisi Melania kapı ağzında göründü. Yüzünde ne bir şefkat ifadesi vardı ne de çatık kaşlıydı. Bana baktı. Aşla Fişner'e karşı beni uyardığı halde zaman zaman Rick ile Josie'yi yatak odasında yalnız bıraktığım için beni azarlamaya geldiğini sandım. Ama içeri doğru bir adım daha attı ve haşim bir fısıltıyla dedi ki ''Ya sen Miss Josie'ye yardım etmek istiyor.'' ''Doğru?'' ''Evet tabii.'' ''O zaman dinle. Hanım Miss Josie'yi Perşembe şehre götürüyor.'' Ben söylüyor, ben de istiyorum gitmek. Hanım diyor, yok. Ben diyor, evet. Hanım yine diyor, yok. Hanım diyor, yok. Çünkü biliyor, ben bir şeyler karıştırıyor. Hanım diyor, ya götürmek istiyorum, seni değil. Şimdi sen beni dinle. Gözünü mis Cozy'den. Sen hiç ayırma şehirde, ha. Sen beni duyuyor. Evet ev görevlisi. Cozy'nin bizi duymayı, ihtimali yoktu. Ben de alçak sesle, ama ben de al- alçak sesle konuştum. Ama lütfen biraz daha açıklayın. Endişenizin sebebi ne? Dinle ya. Hanım götürüyor Mister Mr. diye Portreci adam. Bu Mr. Kapaldi tekin değil. Namussuz. Hanım diyor sen güzel gözlem yapıyor. O zaman sen güzel gözlem yap Bay Namussuz. Sen istiyor yardım etmek Miss Josie. Biz aynı taraf. Jozi'nin alt kattaki dersinden kalkıp geldiğine dair hiçbir ses duyulmadığı halde arkadaki kapıya bir göz attı. Ama ev görevlisi Mr. Kapaldi yalnızca Josie'nin portresini yapmak istemiyor muydu? Bok portre yapıyor. Ya sen baynamı iyice bak, yoksa Miss Josie'nin başına kötü iş gelir. Ama hiç olur mu? Sesimi daha da alçattım. Olur mu anne? Kesinlikle hanım Miss Josie'yi çok seviyor. Ama Miss Sel öldü. Hanım kötü kafayı üşüttü. Beni anlıyorsan ya. Evet. O zaman dediğiniz gibi çok dikkatli gözlem yapacağım. Özellikle Mister Capaldi taraflarında. Ama ne bu ama şimdi ya? Eğer Mister Capaldi sizin söylediğiniz gibi ise. ''Benim gözlemem yeterli olacak mı?'' Ev görevlisi Melania'nın bana dik dik baktığını gören birey beni tehdit ettiğini sanabilirdi. Ama şimdi anlıyordum ki korku içindeydi. ''Ben ne bileyim? Ben Miss Josie ile gitmek istiyor. Hanım diyor asla olmaz. Ya iyi alacak. Ben anlamıyor. Onun için Miss Josie'nin yanından ayrılma sen. Hele baynamı su zorlardayken. Sen elden geleni yap ya. Biz aynı taraf. Ev görevlisi dedim. ''Bir planım var. Josie'ye yardım edecek özel bir plan.'' Bu plandan açıkça söz edemiyorum ama Josie ile ve annesi ile birlikte şehre gidebilirsem bu planı uygulamaya koyma fırsatım olabilir. Plan mı? Dinle ya. Sen işleri bozarsan ben gelip senin her parçanı tek tek sökerim. Ama eğer planım yolunda giderse Josie yine iyileşecek ve güçlenecek. Üniversiteye gidebilecek ve yetişkin olabilecek. Maalesef size daha fazlasını anlatma imkanım yok ama şehre gidebilirsem bir fırsatını bulacağım. Tamam en baş şey ya sen Perşembe şehirde Josie'ye iyi göz kulak ol. Duydun beni. Evet ev görevlisi. Veya senin büyük plan eğer mis Josie'yi daha kötü yaparsa ben gelir seni tek tek söker çöpe atar. Ev görevlisi dedim eve geldiğimden beri ona ilk kez güvenli gülümseyerek. Bu konuşma ve uyarılarınız için teşekkür ederim ve bana güvendiğiniz için de teşekkür ederim. Josie'yi korumak için her şeyi yaparım. Tamam ya biz aynı taraf. Şehre yapılan yolculuktan önceki dönemle ilgili bir olay daha var ve bu olay bana önemli bir ders oldu. Olay gecen ilerlemiş bir saatinde Jozin'in çıkardığı seslerin beni uyandırmasıyla başladı. Yatak odası karanlıktı ama Josie kapkaranlığı sevmediğinden ön camı örten güneşlik üçte bir düzeyinde yukarı kaldırılmıştı ve ay ile yıldızlar duvarda ve yerde desenler yapıyordu. Yatağa doğru baktığımda orada Josie'nin yorganı ile birlikte bir tümsek oluşturduğunu gördüm. Bu yığının içinden sanki Josie bir ezgiyi hatırlamaya çalışıyor da ev halkını rahatsız etmek istemiyormuş gibi ulutulu bir ses geliyordu. Eyvahlar olsun. <gülüyor> Tümseği şey anlaştım <gülüyor> ve üzerine doğru abanıp hafifçe dokundum. Yığın aniden patladı ve yorgan çevredeki karanlığın içinde kaybolurken oda Josie'nin hıçkırıklarıyla doldu. Josie ne oldu? Sesim alçaktı ama aciliyet taşıyordu. Ağrı gelimi geldi? Hayır ağrı yok ama annemi istiyorum. Annemi bul buraya gelmesi lazım. Josie'nin sesi yüksek perdeden çıkmakla kalmıyordu. Aynı zamanda üst üste katlanmış gibi sesinin iki ayrı çeşitlemesi aynı anda ama hafifçe farklı perdelerden çıkıyordu. Josie'nin daha önce böyle bir ses çıkardığını duymamıştım. Bir an için tereddüte düştüm. Dizleri üstünde doğruldu ve o anda yorganın yok olmadığını Josie'nin arkasında kocaman bir top haline geldiğini gördüm. Annemi bul ama annenin dinlenmesi lazım sesin fısıltı halindeydi. Ben senin yanım burada olmamın nedeni tam da bu. Ben hep buradayım. Sen demedim anneme ihtiyacım var. Ama Josie arkamda bir hareket oldu ve öyle bir itildim ki neredeyse dengemi kaybediyordum. Kendime gelince önümde yatağın bana yakın kenarında üzerinde lekeler halinde gezinen siyahlık ve ay ışığı nedeniyle daha da karmaşıklaşan, kocaman devinimli bir şekil gördüm. Bu şeklin kucaklaşan Anne ve Josie olduğunu fark ettim. Anne, açık renk koşu giysilerine benzer giysiler içinde, Josie de her zamanki lacivert pijamaları ilaydı. Yalnız kolları, bacakları değil, saçları da birbirine karışmıştı. Sonra bu şekil uzatmalı veda sahneleri sırasında yaptıklarından pek de farklı olmayan bir şekilde hafifçe sallanmaya başladı. Ölmek istemiyorum anneciğim, istemiyorum. Tamam, geçti. Annenin sesi yumuşaktı. Daha önce benim çıkardığım sesle aynı düzeydeydi. İstemiyorum anne. Biliyorum, biliyorum. Tamam. Onlardan sessizce ayrılıp kapıya, sonra da karanlık sağanlığa doğru yürüdüm. Trabzan'ın yanında durup, tabandaki ve aşağıda holdeki tuhaf gece desenlerine bakarak, biraz önce olanların ne ifade ettiğini zihnimde evirip çevirmeye başladım. Bir süre sonra anne sessizce odadan çıktı ve bana doğru bakmadan kendi odasına giden kısa koridorun karanlığına daldı. Josie'nin kapısının ardında artık sessizlik hakimdi. Ben odaya döndüğümde yorgan da yatakta düzenliydi ve Josie uyuyor nefesi yine huzurlu, huzurlu çıkıyordu. Bu bölümün sonu dördüncü bölümle devam edeceğim. Kaçıncı sayfada bitmiş? 155. sayfada 3. bölüm bitti. Nokta. 4. bölüm 159. sayfadan devam. Dostlarının dairesi şehirdeki sıra evlerden birindeydi. Ana salonun penceresinden baktığımda sokağın karşısında da benzer evler görebiliyordum. Aynı sırada 6 tane ev vardı ve oturanlardan birinin yanlış merdivenlerden çıkıp yanlışlıkla komşunun evine girmesini önlemek için hepsinin ön cepheleri birbirinden hafifçe farklı renklere boyanmıştı. Bu gözlemimi o gün portreci adam Mr. Capaldi'yi görmek için evden çıkmadan 40 dakika önce yüksek sesle Josie'ye söyledi. Josie arkamdaki deri kanepede uzanmış siyah kitap raflarından aldığı karton kapaklı bir kitap okuyordu. Güneşin desenleri yukarı kaldırdığı dizlerine düşüyordu ve okumaya o kadar dalmıştı ki cevap olarak sadece anlaşılmaz bir ses çıkardı. Buna sevindim çünkü daha önceleri beklemekten iyice gerginleşmişti. Babanın taksisi kapıya yanaşır yanaşmaz ona haber vereceğimi söyleyip üç kanatlı pencerenin önüne gidip durduğumdan beri göze görünüş şekilde rahatlamıştı. Anne de gerginleşiyordu ama sebebinin Mr. Capaldi ile yaklaşan buluşma mı yoksa babanın her an gelebilme ihtimali mi olduğunu pek kestirememiştim. Anne ana salondan bir süre önce çıkmıştı ve yandaki odada telefonla konuşmasının sesi geliyordu. Başımı duvara dayayarak sözlerini duyabilirdim hatta Mr. Capaldi ile konuşuyor olması ihtimaline karşı bunu yapmayı düşündüm bile. Ama bunun Josie'yi daha da kaygılandırabileceğini düşündüm ve her halükarda annenin evi tarif etmek için baba ile konuşuyor olmasının daha muhtemel olduğu aklıma geldi. Babanın taksisini beklemek konusunda Josie'nin bana güvendiğini anladığımdan beri dostlarının dairesine daha yakından öğrenme planlarımı bir kenara koyup üç kanatlı pencereden görünen görüntü üzerinde yoğunlaştım. Bunun benim açımdan hiçbir sakıncası yoktu çünkü Coutings makinasının her an evin önünden geçme olasılığı vardı ve arkasından kovalayamayacağım bildiğim halde bu görüntüyü saptamak bile ileri atılmış önemli bir adım sayılabilirdi. Ama o zamana kadar Coutings makinasının yani dostlarının dairesinin önünden geçme olasılığının çok az olduğunu zaten kabullenmiştim. Daha önce arabayla şehre gelirken fazlasıyla umutlanmıştım çünkü henüz şehrin dış mahallelerindeyken çok sayıda onarımcı adamın yanından geçmiştik ve adamlar ortada görünmese bile şu ya da bu sokağa geçişe kapatan bariyerleri oradaydı. İşte o zaman Coutings makinesinin her an ortaya çıkacağını düşünmeye başlamıştım. Ama yandaki penceremden bakmaya devam etsem de iki kere başka türlü makinaların yanından geçtiğimiz halde Coutings makinası hiç ortaya çıkmadı. Sonra trafik yavaşladı ve ortada giderek daha az onarımcı adam kaldı. Önde anne ile Misal'ın her zamanki rahat halleriyle birbirleriyle konuşuyorlardı. Arkada benim yanımda ise Josie ile Rick, alçak sesle birbirlerine bir şeyleri işaret ediyorlardı. Bazen bir şeyin yanından geçtiğimizde birisi diğerini dürtüyor ve tek kelime konuşmadıkları halde birlikte gülüyorlardı. Pembe çiçeklerin açmış olduğu bir parkın sonra üstünde kamyon hariç durmak yaza- y- yasaktır yazan bir levhanın yanından geçtik. Öndemi Selin ile anne de gülüşüyorlardı ama her ikisinin de sesleri ihtiyatlıydı. Ona katı davran başka yolu yok Kris'i dedi mi Selin. Sonra sıra Çince tabelalara ve direklere zincirlenmiş bisikletlere geldi. Sonra da güneş elinden geleni yapmaya devam etse de yağmur yağmaya başladı. Ve ortaya şemsiyeli çiftler ve başlarının üzerinde dergi tutan turistler çıktı. Derken... Yeni yetmesinin yanında sığınacak yer arayarak acele acele yürüyen bir yağ gördüm. Josie bir şey hakkında Rick bu çok gülünç dedi ve kıkırdadı. Sonra binaların her iki taraftaki kaldırıma gölge düşürecek kadar yüksek olduğu bir sokağa geldiğimizde yağmur durdu. Burada evlerinin önündeki basamaklarda atletli adamlar oturmuş konuşuyorlar ve bizim gelip geçmemizi seyrediyorlardı. Gerçekten Chris'i lütfen bizi herhangi bir yerde bırakın diyordum misalın. Sizin yolunuzu zaten çok uzattık. Birbiriyle aynı boyda olmayan iki gri bina gördüm. Birisi bunlardan komşusu olan binanın tepesinden bakan daha yüksek binaya belki de bu eşitsizlikteki uygunsuzluğu biraz gidermek için bir karikatür resmi yapmıştı. Ne zaman bir araç çekme bölgesi levhası görsem bunlar bizim mağazanın dışındakilerden hafifçe farklı olsa da zihnim mutlulukla doluyordu. Josie öne, eğil, öne eğildi ve komik bir söz söyledi ve her iki yetişkin de güldü. Anne Misalina o zaman sizinle yarın Sushi'de görüşürüz dedi. Tiyatronun tam yanında bulmamanız imkansız. Misalina teşekkürler krisi bu bana çok yardımcı olacak biliyorum. Riket de çok yardımcı olacak dedi. ile bir meydandan sonra da iki tane daha yağının gözüme çarptı. Yapraklarla dolu bir parkı geçtik ve yüksek binaların sıralandığı işlek bir caddeye saptık. Gecikti, dedi Josie kanepeden ve ardından karton kapaklı kitabının halıya düşerken çıkardığı tok sesi duydum. Ama bu çok da olan dışı sayılmaz, dedi. Josie'nin bunu şaka yapar gibi söylemeye çalıştığını fark ederek güldüm ve dedim ki ''Ama eminim baba Josie'yi tekrar görmek için sabırsızlanıyordur. Buraya gelirken trafiğin ne kadar yavaş aktığını hatırlıyorsundur. Muhtemelen aynı şeyi şimdi de o yaşıyordur.'' Babam hiçbir yere zamanında gitmez. Üstelik annem taksi parasını ödeyeceğine söz verdikten sonra bile ''Tamam bir süreliğine onu tamamen unutacağım. Üstüne düşmeye kesinlikle değmez.'' Yere düşmüş olan kitabına uzanırken ben tekrar üç kanatlı pencereye döndüm. Dostlarının dairesinden görünen cadde manzarası mağazadan görünenden çok farklıydı. Çok az taksi görünüyordu ama başka türlü her renkten, biçimden ve boydan arabalar hızla geçiyor. Görüntünün en solunda yer alan ve caddenin üstünde asılı duran uzun kollu bir trafik ışığında duruyorlardı. Buradaki koşucuların ve turistlerin sayısı daha azdı. Ama kulaklıkla yürüyüş yapanlar ve bir kısmı bir eliyle bisikletin gidonunu tutarken diğer eliyle bir şeyler taşıyarak pedallı bisiklete binenler daha çoktu. Hele bir keresinde Josie'nin babanın geç kaldığına dair sözleri etmesinin üstünden çok geçmemişti ki bisiklete binen birisi elinde yastıltılmış bir kuşa benzeyen kocaman bir levhayla önümüzden geçti ve ben rüzgar levhayı uçuracak ve bisikletçinin dengesini kaybetmesine sebep olacak diye korktum. Ama bisikletçi becerikliydi ve arabaların arasından hızla sıyrılarak en öne, yukarıdan sarkan trafik ışığının tam altına kadar geldi. Annenin yan odadan gelen sesi endişe belirtileri göstermeye başlamıştı ve ben bunu Josie'nin duyabileceğini biliyordum. Ama etrafıma bakınca Josie'nin hala kitabına gömülmüş göründüğünü gördüm. Köpek gezdiren bir kadın ardından yan tarafında Gio Cafe ve şarküteri yazan bir station wagon geçti. Sonra bir taksi tam önümüzde yavaşladı. Ana salon kaldırımdan daha yüksekte kalıyordu. Bu yüzden taksinin içini göremedim ama annenin sesi sustu ve gelenin baba olduğundan emin oldum. Josie geldi. İlk başta Josie okumaya devam etti. Sonra derin bir nefes aldı, yerinde doğruldu ve kitabın yine halının üstüne düşmesine engel olmadı. ''Herhalde salan teki olduğunu düşünüyorsun.'' dedi. Bazıları onun salağın teki olduğunu sanır ama aslında süper zekidir. Ona bir şans tanımalısın. Gri bir yağmurluk giymiş, uzun boylu ama kambur duran bir adamın elinde bir kağıt torbayla taksiden indiğini gördüm. Emin olmayan gözlerle binaya doğru baktı. Bizim taraftaki evlerle karşı sıradakiler birbirine benzediğinden aradığı evin hangisi olduğu konusunda kafasının karıştığı varsayımında bulundu. Kağıt torbayı sıkı sıkıya tutmaya devam ediyordu. Tıpkı insanların yürüyemeyecek kadar yorgun bir köpeği taşıdıkları gibi. Baba doğru merdivenleri seçti. Seçti Josie'yi uyardıktan sonra hemen içeri çekildiğim halde beni bile görebildi anne görebilirdimiş bu arada. Annenin artık tekrardan ana salona geleceğini düşünmüştüm ama ayak seslerini duydumsa da anne holde kaldı. Bize uzun gelen bir süre boyunca Jozy ve ben ve holde duran anne sessizce bekledik. Sonra zil çaldı ve yine annenin ayak seslerini işittik. Sonra da ikisinin seslerini. Birbirleriyle alçak sesle konuşuyorlardı. Ana salonla hol arasındaki kapıyı yarı yarıya açtı ve Jozy de ben de her ikimiz de odanın ortasında durmuş. Dikkatle bazı işaretleri kolluyorduk. Sonra baba odaya girdi. Üstünde artık yağmurluk yoktu ama kağıt torbayı hala iki eliyle birden tutuyordu. Üstünde yüksek ceka demeli bir ofis ceketi vardı. Ama ceketin altına çenesine kadar dayanmış yorgun bir kahverengi kazak giymişti. Hey Josie en sevdiğim vahşi hayvanım. Josie'ye sarılarak merhaba demek istediği belli oluyordu. Kağıt torbasını koyabilecek bir yer bulmak için etrafına bakındı. Ama Josie ilerledi ve kağıt torbada içinde kalacak şekilde kollarını babasına doladı. Baba Josie'nin sarılmasına karşılık verirken bakışları odada dolaştı ve benim üzerimde durdu. Sonra bakışlarını çevirdi ve gözlerini kapatarak yanağını uzun süre Josie'nin başına dayadı. Bu şekilde uzun süre kaldılar. Anne ile Josie'nin bazen sabah vedaları sırasında yaptıkları gibi yavaş yavaş sallanma hareketi bile yapmadan hiç kıpırdamadan durdular. Anne de aynı ölçüde hareketsizdi. Her iki omuzunda birer siyah kitap rafı biraz daha geride duruyor, gülümsemesiz bir yüzle onları izliyordu. Sarılma devam etti ve ben tekrar anneye baktığımda odanın o bölümü bütünüyle bölmelere ayrılmıştı. Annenin kısık gözleri, Birbiri ardında birçok bölmede tekrarlanıyordu ve bazı bölmelerde gözler Josie ile babayı izlerken bazılarındaysa bana bakıyordu. Sonunda Josie ile baba kollarını gevşettiler ve baba kağıt torbayı sanki oksijen ihtiyacı içindeymiş gibi yükseğe kaldırdı. Al bakalım hayvancık dedi Josie'ye sana en son küçük icadımı getirdim. Torbayı dibinden tutarak Josie'ye uzattı. Josie de dibinden tutarak torbaya aldı ve ikisi birden torbanın içine göz atmak için yan yana kanepeye oturdu. Josie içindeki nesneyi torbadan çıkarmak yerine kağıdı yanlarından yırttı ve paketin içinden minik bir ayak üstüne oturtulmuş kaba görünüşlü, yuvarlak ve küçük bir ayna çıktı. Josie aynayı dizlerinin üstüne koydu ve dedi ki ''Peki bu ne baba? Makyaj yapmak için mi?'' ''İstersen öyle de olur ama bakmıyorsun ki. Bir kere daha baksana.'' ''Vay harika neler oluyor.'' ''Tuhaf değil mi? Nasıl da tahammül ediyoruz. İnsanın yanlış yönüyle gösteren bütün o aynalara yani. Bu ise gerçekten nasıl görünüyorsan öyle gösteriyor. Ortalama bir çanta aynasından daha ağır değil.'' ''Muhteşem sen ne icat ettin bunu?'' Öyle olduğunu söylemek isterdim ama Onur aslında dostum Benjamin'e ait. Topluluktaki diğer kişilerden biri. Bu fikri ortaya attı ama gerçek dünyevi cismini nasıl vereceğimi tam bilemedi. O yüzden o kısmı da ben yaptım. Fırından yeni çıktı daha geçen hafta. Ne düşünüyorsun Cozy? Müthiş bu bir başyapıt. Artık herkesin yanında yüzümü kontrol edip duracağım. Teşekkürler. Müthiş bir dahisin. pillem mi çalışıyor? Daha sonraki birkaç saniye boyunca baba ile Josie aynı konusunda konuşmaya devam ettiler ve arada sırada konuşmayı kesip sanki o an ilk kez karşılaşmışlar gibi birbirlerine şakacı selam sözcükleri söylediler. Omuzları birbirine değiyor konuştukça birbirlerine daha fazla yaslanıyorlardı. ''Ben odanın ortasında kala kalmıştım. Baba arada sırada bana göz atıyordu ve ben de her an Josie bizi tanıştıracak diye bekliyordum.'' Ama babanın gelişi onu heyecanlandırmıştı ve onunla acele acele konuşmaya devam ediyordu. Kısa süre sonra baba bana doğru bakmaktan vazgeçti. Baba yeni fizik öğretmenimin senin bildiklerinin yarısını bilmediği kesin. Üstelik de bir tuhaf eğer mega onaylı olmasaydı derdim ki anne bu adamı tutuklatmalıyız. Yok yok panik yapma sakıncalı biri değil. Sadece besbelli arka bahçesindeki kulübede bir işler çeviriyor yine yakında hepimizi havaya uçuracak. ''Baksana. Dizi nasıl?'' ''Aa çok daha iyi. Teşekkürler. Aslında gayet iyi.'' En son birlikte dışarı çıktığımızda yediğin kurabiyeyi hatırlıyor musun? Hani Çin devlet başkanına benzeyen kurabiyeyi. Josie'nin konuşması hızlı ve aralıksızdı. Ama konuşmadan önce zihninde sözcüklerini tarttığı belli oluyordu. Sonra pole çıkmış olan anne paltosunu giymiş olarak geri geldi. Elinde Josie'nin kalın paltosu da vardı.'' Josie ile babanın arasındaki konuşmayı doğrudan keserek dedi ki ''Paul hadi Clara'ya merhaba demedin İşte bu Clara.'' Baba ile Josie'yi konuşmayı keserek bana baktılar. Sonra baba ''Clara merhaba'' dedi. Eve geldiğinden beri yüzünde olan gülümsemek kaybolmuştu. ''Sizi acele ettirmek istemem'' dedi anne ama buraya geç geldim Paul vaktinde gitmemiz gereken bir randevumuz var. Babanın gülümsemesi geri döndü ama bu sefer gözlerinde öfke vardı. Kızımı neredeyse üç aydır görmüyorum ve onunla beş dakika bile konuşamıyor muyum? Paul, bizimle beraber gelmek için ısrar eden sendin. Gelmeye hakkım var sanırım, Chris'i. Kimse bunu inkar etmiyor ama bizi geciktirme. Bu adam o kadar mı meşgul? Bizi geciktirme, Paul. Orada kendi hareketlerine dikkat et. Baba Josie'ye baktı ve omuz sikti. Gördün mü şimdiden başımız belada dedi ve güldü. Gel o zaman hayvancık bari yola düşelim. Paul dedi anne tekrar Clara ile konuşmadın. Daha şimdi merhaba dedim. Hadi hadi daha fazla bir şeyler söyle. Aileden sayılır bunu mu söylüyorsun? Anne babaya dik dik baktı sonra fikrini değiştirmiş göründü ve Josie'nin ceketini havada salladı. Hadi can, gitmemiz lazım. Biz dışarıda annenin arabasını beklerken yine yağmurluğunu giymiş olan baba kollarını Josie'ye dolamış vaziyette duruyordu. Onlar kaldırımın ön kenarında duruyorlar. Bense daha geride neredeyse binanın parmaklıklarına dayalı duruyordum ve yayalar aramızdan gelip geçiyordu. Böyle konumlanmış olmamız ve dışarısının alışılmadık akustiği nedeniyle konuşmalarını duymakta zorlanıyordum bir noktada baba bana döndü ve gözleri hala beni incelerken Josie ile konuşmaya devam etti sonra kocaman küpeli siyah tenli bir kadın aramızdan geçti ve o geçip gittikten sonra babanın sırtı bir kez daha bana döndü annenin arabası gelince Josie ile ben arkaya oturduk hareket ettiğimizde belki portresi için poz vereceğinden dolayı endişelidir diye ona güven vermek için Josie ile göz göze gelmeye çalıştım ama Josie kendi tarafındaki pencereden dışarı bakıyordu ve bana doğru dönmedin. Annenin arabası yavaş ilerliyordu. Bir şeritten diğerine geçince bu sefer de orada tıkanma oluyordu. Köpekleri kapanmış kapıların tahta perdeyle iptal edilmiş pencereleri olan binaların önünden geçtik. Yağmur tekrar başladı ve yine şemsiyeli çiftler belirirken köpek gezdiren kişiler aceleyle hareket etmeye başladılar. Bir keresinde benim tarafımda penceremi açsaydım elimle dokunabileceğim kadar yakın mesafede öfkeli karikatür yazılarla kaplı sıklan bir duvar belirdi. O kadar da kötü değil diyordu anne babaya. Sayımız yeterli değil. Her bir kampanyanın bütçesi neredeyse yüzde 40 düştü. Halkla ilişkiler personeliyle kronik olarak ters düşüyoruz. Ama diğer açılardan evet iyi gidiyor. Steven hala varlığını hissettiriyor mu? Tabii her zaman cana yakın kişi. Bak Chrissy, acaba değer mi diye düşünüyorum. Gerçekten, senin böyle hala asılmaya çalışman? Pek anladığımı sanmıyorum, neye asılıyormuşum ki? İyi kazanca, sizin hukuk bölümüne, bütün bu dünya kadar işe, her anının bir zamanlar imzaladığın bir sözleşme tarafından belirlenmesine. Lütfen bunları tekrar açmayalım. ''Senin başına gelenler için üzgünüm, Paul. Üzgünüm ve hala kızgınım. Ama ben hala senin deyiminle asılıyorum. Çünkü durduğum an Jozin'in dünyası benim dünyam çöker.'' ''Bundan nasıl bu kadar emin olabiliyorsun, Chris? ''Bak, bu büyük bir adım, biliyorum. Ben yalnızca biraz daha düşünmeni öneriyorum. Her şeyi yepyeni bir bakış açısından gözden geçirmeyi dene.'' ''Yepyeni bir bakış açısı mı?'' ''Hadi, hadi, Paul.'' Gelişmelerin sonuçlarından memnun olduğunu iddia etmeye başlama. Bütün o yetenek, bütün o tecrübe. Samimiyetle söyleyeyim mi? Yerime başkalarının geçmesi başıma gelen en hayırlı iş oldu. Çok şükür kurtuldum. Bunu nasıl söylersin? Sen en üst kademedeydin. Benzersiz bilgi, uzmanlık becerileri. Kimsenin senden yararlanmaması nasıl oluyor da doğru bir şey oluyor? Chris, sana şunu söylemem lazım. Bu konuda sen benden daha fazla kızgınsın. Yerime başkasının geçmesi dünyayı yepyeni bir açıdan bakmamı sağladı. Neyin önemli olduğunu, neyin olmadığını ayırt etmekte bana yardımcı olduğuna inanıyorum. Şimdi yaşadığım yerde tam benim hissettiklerimi hisseden pek çok değerli insan var. Hepsi aynı yoldan geçmişler ve bazılarının meslek hayatları benimkinden çok daha parlakmış. Hepimiz aynı fikirdeyiz ve ben içtenlikle inanıyorum ki kendimizi kandırıyor değiliz şu anda o zamankinden çok daha iyi durumdayız gerçekten mi? herkes böyle mi düşünüyor? şu arkadaşın Milwaukee'deki yargıçal olan arkadaşın da mı? bunun kolay bir şey olduğunu söylemiyorum hepimizin kötü günleri de oluyor ama eskiden yaşadıklarımızla karşılaştırılınca sanki ilk kez gerçekten yaşıyor gibiyiz insanın eski kocasından bunları duyması çok hoş kusura bakma neyse boşver sana bazı sorularım var bu portre hakkında. Şimdi olmaz Paul, burada olmaz. Hmm, peki. Hey baba, diye seslendi Josie yanımdan. Sen sor ne soracaksan, ben dinlemiyorum. Ha tabii dinlemiyorsun, dedi baba ve güldü. Portre hakkında artık tartışmayalım Paul, dedi anne. Bana böyle bir borcun var. Sana borcun mu var? Nasıl olup da sana herhangi bir şekilde borçlu olduğumu pek anlamış değilim Krisi. Şimdi değil Paul. Yanından geçtiğimiz araç çekme bölgesi levhasının tam da o kadar yakından tanıdığım levha olduğunu tam o sırada fark ettim. O anda Josie'nin tarafında RPO binası göründü. Her tarafımızda çok iyi bildiğim taksiler vardı. Ama heyecanla bizim mağazaya doğru döndüğümde bir şeylerin yolunda olmadığını gördüm. Tabii mağazanın sokaktan görünüşünü hiç bilmiyordum. Ama yine de içinde ne bir yağ ne de çizgili kanepe vardı. Bunların yerinde renkli şişeler sergileniyordu ve gömme ışıklandırma yazan bir tabela vardı. Mağazaya bakmaya devam etmek üzere döndüğümde Josie, ''Hey Clara, nerede olduğumuzu biliyor musun?'' dedi. Evet, tabii ama o sırada yeğe geçtiğini geçmiştik bile ve kuşların trafik işaretlerine tüneyip tünemediğini görmek için bile bakamamıştım. Aslında mağazanın yeni görüntüsü beni o kadar sarsmıştı ki çevresini istediğim kadar gözlemleyememiştim. Derken caddenin bambaşka bir bölümüne geçtik ve ben dönüp arka pencereden bakınca RPO binasının giderek küçüldüğünü gördüm. Ne düşünüyorum biliyor musun Josie'nin sesinde endişe vardı. Belki de senin eski mağazan taşınmıştır. Evet belki ama mağaza hakkında daha fazla kafa yoracak vaktim olmadı. Çünkü bunun hemen ardından iki ön koltuğun arasından gördüğüm şey cutting makinesi oldu. Yan tarafındaki yazıyı görebilecek kadar yaklaşmadan önce zaten olduğunu anlamıştım. İşte önceden yaptığı gibi üç bacasından hava kirliliği fışkırtan şey oradaydı. Öfke duymam gerektiğini biliyordum ama mağazayla ilgili şaşkınlığımın ardından gelince bu korkunç makinaya karşı neredeyse şefkate yakın bir şeyler hissettim. Sonra makinayı geçtik ve anne ile baba gergin gergin konuşmaya devam ettiler. Josie yanımda dedi ki... ''Bu mağazalar hep değişip duruyorlar. Seni aramaya geldiğim gün bundan korkuyordum işte. Mağazanın yerinde olmayacağından, senin ve arkadaşlarının da onunla birlikte gitmiş olacağınızdan.'' Ona gülümsedim ama bir şey demedim. Ön tarafta yetişkinlerin sesi daha da yükseldi. ''Bak Paul, bunu defalarca konuştuk. Josie, Clara ve ben oraya gidiyoruz ve planlandığı gibi hareket ediyoruz. Sen de bunu kabul etmiştin, unuttun mu?'' Kabul etmiştim ama yine de fikrimi söyleyebilirim öyle değil mi? Hayır burada söyleyemezsin şu anda ve bu kahrolası arabada söyleyemezsin. Bütün bu süre boyunca Josie bana bir şey söylüyordu ama dikkati dağılmıştı. O anda yetişkinler susunca dedi ki istersen yarın gider ararız Clara vaktimiz olursa tabii. Neredeyse Coutings makinesini kastettiğini sanıyordum ki mağaza yöneticisinin ve diğer yağların gitmiş olabilecekleri yeni mekanı kastettiğini fark ettim. Sıf vitrin değişmiş görünüyor diye onların başka yere taşındığını varsaymakla Josie'nin acele, aceleci davrandığını düşündüm ve tam bunu söylemek üzereydim ki Josie öne yetişkinlere doğru eğildi. Anne yarın vakit olursa diye soruyorum. Clara eski mağazasının başına ne geldiğini bulmak istiyor. Bunu yapabilir miyiz? İstersen yaparız canım. Anlaşmamız böyleydi. Bugün gidip Mr. Capaldi'yi göreceğiz ve sen onun dediklerini yapacaksın. Yarında sen ne istiyorsan onu yapacağız. Baba başını iki yanı salladı ve kendi penceresine doğru döndü. Ama Josie onun tam arkasında oturduğundan babanın yüzündeki ifadeyi görmedi. Merak etme Clara, Josie bana doğru uzanıp koluma dokundu. Yarın anlarız. Anne sokaktan çıkıp arabayı tel örgüyle çevrilmiş küçük bir alana soktu. Bir çitin üstüne iliştirilmiş bir park yapılmaz levhası vardı. Ama anne arabayı bu levhanın tam önüne orada bulunan diğer arabanın yanına çekti. Dışarı çıktığımızda zeminin sert ve birçok yerde çatlamış olduğunu gördük. Josie boş alana bakan tuğladan yapılmış binaya doğru babanın yanında ihtiyatlı yürüyüşüne başladı ve belki de yer engebeli olduğundan baba Josie'nin koluna girdi. Arabanın başında duran anne bu görüntüyü izledi ve bir an yerinden kıpırdamadı. Sonra hiç beklemediğim bir şekilde bana doğru geldi ve koluma girdi. Baba ile Josie'yi taklit edermişçesine birlikte yürümeye başladık. Binanın her iki yanında da bitişik başka bina yoktu. Bu yapıyı ev değil de bina olarak tanımlamamın sebebi tuğla işçiliğinin üstünün boyayla örtülmemiş olması ve yangın merdiveninin zikzaklar çizerek yükselmesiydi. Bina düz bir damla biten 5 kattan ibaretti. Binayı komşu başka bina olmamasının sebebinin burada talihsiz bir şeyler meydana gelmesi ve her şeyin onarımcı adamlar tarafından toparlanıp götürülmesi olduğuna dair bir izlenim edindim. Yerdeki çatlakların üzerinden atlarken anne bana doğru daha fazla yaslandı. Clara dedi alçak sesi Mr. Capaldi'nin sana bazı sorular soracağını unutma. Aslında epeyce sorusu olabilir. Sen sadece cevap ver. Tamam mı şekerim? Anne bana ilk kez şekerim diyordu. Evet tabii diye cevap verdim. Ardından tuğla bina karşımızdaydı. Binadaki her pencerenin içinde bir grafik kağıdı deseni olduğunu gördüm. Toprak seviyesinde iki çöp varilinin yanında bir kapı vardı. Josie ile baba buraya vardıklarında sanki içeri girerken öne düşmesi gereken anneymiş gibi dönüp bizi beklediler. Bunu gören anne beni bıraktı ve kapıya doğru kendi başına yürüdü. Orada bir süre kıpırdamadan durdu sonra zile bastı. Henry dedi duvardaki alıcıya. Geldik. Mr. Capaldi'nin evinin içi dışına hiç benzemiyordu. Ana odadaki yer döşemesi muazzam büyüklükteki duvarlarla hemen hemen aynı beyaz tonundaydı. Tavana sabitlenmiş olan güçlü spot ışıkları üstümüze doğru parlıyor. Gözlerimiz kamaşmadan yukarı bakmamızı, gözlerimiz kamaşmadan yukarı bakmamızı zorlaştırıyordu. Bu kadar kocaman bir mekana göre içeride çok az mobilya vardı. Bir büyük siyah kanepe ve onun önünde Mr. Capaldi'nin koyduğu iki fotoğraf makinesi ile onların merceklerinin durduğu bir sehpa. Sehpanın zeminde pürüzsüzce kayabilmesi için bizim mağazadaki cam sergileme arabası gibi tekerlekleri vardı. Henry, Josie'nin yorulmasını istemiyoruz diyordu anne. Belki artık başlayabiliriz. Tabii. Mr. Capaldi iki şemanın yan yana duvara iliştirilmiş olduğu en uzak köşeye doğru bir el işareti yaptı. Her iki şemada da çeşitli açılarla birbiriyle kesişen cetvelle çizilmiş çizgiler görünüyordu. Şemaların önüne hafif bir metal iskemle ile üç ayaklı bir gövdesi olan bir lamba bırakılmıştı. Üç ayaklı gövdesi olan lamba henüz yakılmamıştı. En uzak köşe karanlık ve terk edilmiş görünüyordu. Cüzi ile anne oraya doğru düşünceli düşünceli baktılar. Sonra Mr. Kapaldi belki de bunu fark ederek sehpadaki bir şeye dokundu ve üç ayaklı lamba canlanarak tüm köşeyi pırıl pırıl aydınlatırken bir yandan da başka gölgeler yarattı. "Her şey çok rahat olacak." dedi Mr. Kapaldi. Kelleşmekte olan bir başı ve ağzını neredeyse tamamen kapatan bir sakalı vardı. 52 yaşında olduğunu tahmin ettim. Yüzü sürekli olarak gülümsemeye başlayacak gibiydi. Yorucu hiçbir şey yok. Dolayısıyla eğer Josie hazırsa başlayabiliriz belki de. Josie bu tarafa gelmek istersin belki. Henry dur dedi anne. Sesi boş mekanda yankılanıyordu. Önce portreyi görmek istiyordum şu ana kadar yaptığını. Tabii dedi Mr. Kapardey. Yine de anlamalısın ki çalışma hala devam ediyor. Ve sıradan bir insanın bu işleri nasıl yavaş yavaş şekillendiğini anlaması her zaman kolay değildir. Yine de bir bakmak isterim. Seni yukarı çıkarayım. Aslında Chrissy benim iznime ihtiyacın olmadığını biliyorsun. Burada patron sensin. Biraz yürkütücü dedi Josie ama ben de bir göz atmak isterdim. Şekerim Mister Capaldi'ye senin henüz bir şey görmeyeceğine söz verdim. Aynı fikirde olduğumu söyleyebilirim dedi Mister Capaldi. Sence bir sakıncası yoksa Josie. Benim deneyimime göre eğer portre sahibi portreyi zamanından önce görürse işler karışıyor. ''Senin hiç tedirgin olmamanı istiyorum.'' ''Tam olarak hangi konuda tedirgin olmasını istiyorsun?'' diye sordu baba. Sesi yüksek ve yankılı çıktı. Mr. Kapaldi babayı yağmurluğunu girişteki çengellerden birine asmaya iki kere davet ettiyse de baba yağmurluğunu çıkarmamıştı. Şimdi ise şemalara doğru yürümüş çatık kaşlarla onları inceliyordu. Demek istediğim Paul... Portre sahibi yani bu durumda Josie'ye poz verdiğinin bilinciyle hareket ederse doğal olmayan pozlar vermeye başlayabiliyor. Bütün demek istediğim buydu. Baba duvar şemalarına bakmayı sürdürdü. Sonra arabada da yaptığı şekilde başını iki yana salladı. Henry dedi anne artık stüdyona gidebilir miyim neler yaptığını görmek için. Tabi beni izle. Mr. Capaldi anneyi bir balkona çıkan metal bir merdivene doğru yönlendirdi. Basamakların arasındaki boşluklardan yukarı çıkan ayaklarını izledim. Wester Kapaldi balkona çıkınca Morbi kapının yanındaki tuş takımına bastı. Kısa bir uğultu duyuldu sonra ikisi de içeri girdi. Mor kapı arkalarından kapandı. Ben de Josie'nin oturmakta olduğu siyah kanepeye geri döndüm. Onu rahatlatmak için komik bir söz etmek istiyordum ama aydınlatılmış olan köşeden babanın sesi benden önce davrandı. ''Sanıyorum hayvancık buradaki fikir bu şemaların önünde defalarca fotoğrafını çekmek.'' Biraz daha yaklaştı. ''Şuna bak, her çizgi boyunca işaretlenmiş ölçüler var.'' ''Biliyor musun baba?'' dedi Josie. ''Annem senin bugün bizimle birlikte gelmek konusunda uyumlu davrandığını söyledi. Ama belki de o kadar müthiş bir fikir değildi. Başka bir yerde de buluşabilirdik, başka bir şey yapardık.'' ''Aldırma, sonra başka bir şey de yaparız.'' bundan daha iyi bir şey sonra dönüp Josie'ye şefkatle gülümsedi bu portre diyelim bitti benim canımı sıkan portreyi ben alamayacağım çünkü annen almak isteyecek gelip istediğin zaman görebilirsin dedi Josie bu senin mazeretin olur daha sık gelmen için bak Josie çok üzgünüm her şeyin geldiği nokta dolayısıyla seninle daha çok beraber olabilseydim keşke çok çok daha fazla zararı yok baba her şey yolunda gidiyor artık Hey Clara, babam hakkında ne düşünüyorsun? Çok da çılgın değil, değil mi? Mr. Pollitt ile tanışmak benim için büyük bir zevk. Baba, ben bir şey dememiş, baba ben bir şey dememişim gibi şemalara bakmaya devam etti ve bir ayrıntıya işaret eden bir el hareketi yaptı. Sonunda yüzünü bana döndüğünde gözleri gülümseme kıvrımlarını kaybetmişti. Tanıştığıma ben de memnun oldum Clara dedi. Sonra Jozi'ye baktı. Baksana ne diyeceğim hayvancık çabucak buradaki işimizi bitirelim. Sonra yalnız ikimiz bir yere gidebiliriz bir şeyler yeriz seveceğini düşündüğüm bir yer var. Olur tabii. eğer annemle Clara açısından bir sakıncası yoksa. Josie omzunun üstünden bakmak için döndü ve tam o sırada mor kapı açıldı. Mister Kapadı dışarı çıktı kapı aralığından stüdyosuna doğru söz, seslendi. Sözlendi değil tabi seslendi. ''İstediğin kadar kalabilirsin. Ben gidip Josie'yi görsem iyi olacak.'' Annenin sesinin bir şey söylediğini duydum. Sonra o da dışarı balkona çıktı. Her zamanki dik duruşunu kaybetmişti. Mr. Capaldi sanki anne düşerse tutmaya hazır olmak ister gibi elini uzattı. ''İyi misin sen orada Crisi? Anne Mr. Capaldi'yi itip geçti ve parmaklıklara tutunarak merdivenlerden inmeye başladı. Merdivenlerin orta yerinde durakladı ve Saçlarını arkaya itti. Sonra merdivenlerin geri kalan kısmını indi. "E ne düşünüyorsun?'' diye sordu Josie endişeli gözlerle. ''İdare eder'' dedi anne. ''Oluyor. Pol, görmek istiyorsan sen de çık.'' ''Belki bir dakika sonra'' dedi baba. ''Kapardı bugün bizim işimize çabuk bitirirsen çok memnun olurum. Josie'ye kahve ve kek ziyafeti çekeceğim.'' ''Tamamdır Pol, her şey denetimimiz altında.'' ''Sen iyi olduğundan emin misin Clissie?'' ''İyiyim'' dedi anne ama acele acele siyah kanepeye ulaşmaya çalıştı. ''Josie'' dedi Mr. Kabaldi. ''Biraz biz seninle çalışmaya başlamadan önce benim asıl istediğim Clara'nın bana bir iyilik yapması. Ona ufak bir ödev vereceğim. Biz resimlerimizi çekerken belki o da bu ödevi yapar.'' diye düşünüyordum. ''Olur mu?'' ''Bana göre hava hoş'' dedi Josie ama Clara'ya sormalısınız. Ama Mr. Kapaldi bu sefer babaya hitap etti. ''Paul'' Belki sen de benim gibi bir, bir bilim insanı olarak fikrime katılırsın. Yağların bize bizim bugün değerlendirebildiğimizden çok daha fazla şey verebileceğine inanıyorum. Zekalarının gücünden korkmamalıyız. Onlardan öğrenmeliyiz. Yağların bize öğretecekleri çok şey var. Ben mühendistim. Hiç bilim insanı olmadım. Herhalde bunu biliyorsundur. Her neyse yağlar hiçbir zaman benim alanıma girmedi. Mr. Kapal'da omuz sikti ve elini sakalına götürerek sıklığını kontrol eder gibi durdu. Sonra bana dönüp şöyle dedi. Clara senin için bir anket hazırladım. Bir tür araştırma formu. Yukarıda. Ekranda başlamaya hazır duruyor. Sakıncası yoksa formu doldurursan çok minnettar olurum. Ben daha bir şey söyleyemeden anne atıldı. İyi fikir Clara. Josie'nin resimleri çekilirken sana da yapacak bir şey çıkmış olur. Tabi. ''Yardımcı olmaktan memnun olurum.'' ''Teşekkürler. Zor bir şey değil yemin ederim.'' ''Aslında Clara benim istediğim hiçbir özel çaba harcamaman.'' ''Aklına ilk gelen cevabı verirsen her şey çok daha iyi yürür.'' ''Anlıyorum. Aslında tam soru da değil bunlar. Ama hadi yukarı çıkalım da ben sana göstereyim.'' ''Millet, Josie bir dakika sürmez. Clara başlasın hemen aşağıya dönerim.'' ''Josie bugün ne kadar iyi görünüyorsun?'' ''Bu taraftan Clara. Beni de mor kapıya götürecek sandım.'' Ama odanın tam ters tarafına gittik. Burada balkonun farklı bir yanına çıkan başka bir metal merdiven vardı. Merdivenlerden önce Mr. Kapalcı çıktı. Sonra ben de her basamağa dikkat ederek onu izledim. Başımı çevirip aşağı bakınca Josie'yi, anneyi ve babayı yukarı bize bakarken gördüm. Anne hala siyah kanepede oturuyordu. Josie'ye el salladım ama kimse kıpırdamadı. Sonra Josie yukarı seslendi. ''Usludur Clara.'' Bu tarafa lütfen Clara. Balkon merdivenle aynı koyu renk metalden yapılmıştı ve dardı. Mr. Capardi bir cam kapıyı açmış bekliyordu. Ekrana dönük kapitone bir çalışma masasıyla iskemlesini doldurduğu Josie'nin banyosundan bile küçük bir odaya açılıyordu kapı. Lütfen şuraya otur. Hepsi seni bekliyor. Omzumuzun oh, omzumuzun tabi de oh, kahve molası o oh. Kahvemi koyayım. Ama kahvemi koyduğumu da söyleyeyim. Onu da ihmal etmeyeyim. Değil mi? <gülüyor> Kendi kendine konuşmanın esasları efendim. Omzumun dibinde beyaz bir duvar. İskemleye yerleştim. Ekranın altındaki dar çıkıntının üstünde 3 kumanda aleti duruyordu. Oda Mr. Capaldi'nin de içeri girebileceği kadar geniş değildi. Bu yüzden bazen aletleri kullanmak için uzanarak bana talimat verirken cam kapı açık kaldı. Alt katta anne ile babanın bir kez daha gergin seslerle konuştuklarını fark ettiğim halde Mr. Capaldi'yi dikkatle dinledim. Mr. Capaldi'nin konuşmasının arka planında annenin kimse kal diye sana ısrar etmiyor Paul dediğini duydum. Tutarlı değil diyordu baba. Ben sadece tutarsızlığa işaret ediyorum. Ben tutarlı olmaya çalışmıyorum. Sadece ilerleyebileceğimiz bir yol bulmaya çalışıyorum kendimize. Bunu daha da zorlaştırmak niye Pol? Yanımda ise Mr. Kapadi güldü, talimatlarını kesti ve şöyle dedi. Şuna bak, anlaşılan aşağı inip hakemlik yapsam iyi olacak gibi görünüyor. Sen burada tamam mısın Claire? Teşekkür ederim. Her şey oldukça açık. Bu yaptığın çok makbule geçti. Anlamadığım bir şey olursa lütfen aşağıya seslen. Kapıyı kapadığında kapı koluma çarparak kapandı. Ama kapının camından Mr. Kapaldi balkon seviyesinin altına inerken izleyecek kadar görebiliyordum. Sonra bakışlarım daha da ötelere hava boşluğunu aşarak karşı balkona annenin biraz önce çıktığı mor kapıya kadar uzandı. Mr. kapaldenin anketini doldurmaya başladım. Bazen ekrana bir soru yazı olarak geliyordu, bazense değişen şemalar oluyordu ya da ekran kararıyor ve hoparlörlerden aynı anda çeşitli düzeylerden sesler geliyordu. Bir yüz Josie'nin, annenin, bir yabancının yüzü beliriyor sonra kayboluyordu. Başlarda 12 hane civarında kısa sayılar ya da simgeler cevap olarak uygun oluyordu. Ama sorular daha karmaşıklaştıkça Kendimi daha uzun, yüzden fazla haneli ve simgeli cevaplar verirken buldum. Bütün bu süre boyunca aşağıdan gelen sesler gerginliğini korudu ama cam kap- kapalı olduğundan artık sözlerini duyamıyordum. Bana verilen ödevin yarısında camın ardında bir hareket sezdim ve karşıdaki balkonda Mr. Capaldi'nin babanın önüne düşmüş onu balkona çıkardığını gördüm. Ödevime devam ettim ama ödevin merkezi, merkezi amacını kavramış olduğum için artık çok fazla dikkat sarf etmem gerekmiyordu. Böylece sinirli bir şekilde yağmurluğunu üstüne çekerek mor kapıya doğru ilerleyen babayı izlemem mümkün oldu. Babanın sırtı bana dönüktü ve ben buğulu camdan bakıyordum. Bu yüzden emin olamıyordum ama baba aniden hastalanmış gibi göründü. Ama balkonda babanın yanında duran Mr. Kapaldi... Bundan hiç etkilenmemişe benziyor, gülümsüyor ve neşeyle konuşuyordu. Sonra mor kapının yanındaki tuş takımına uzandı. Kabinimin içinden kapının açılış vultusunu duyamadım. Ama onların tarafına bir kere daha baktığımda baba içeri girmişti ve Mr. Capaldi kapı ağzında içeri uzanmış bir şeyler söylüyordu. Sonra Mr. Capaldi'nin aniden geri sıçradığını ve babanın dışarı çıktığını gördüm. Buğulu camın arkasından baktığım için emin olamamama rağmen baba artık hasta değil, tam tersine yeni bir enerjiyle dolu görünüyordu. Mr. Kapadi neredeyse devirip geçtiğini aldırmaz göründü ve metal basamaklardan canhıraş bir hızla inmeye başladı. Babaya bakmakta olan Mr. Kapaldi bir mağazada öfke nöbeti geçirmekte olan bir çocuğun babasıymışçasına başını iki yana salladı ve sonra mor kapıyı kapadı. Ekrandaki görüntüler artık daha hızlı değişmeye başlamıştı. Ama yapmam gerekenler hala ayağım beyandı. Birkaç dakika sonra odaklandığım işi gözden kaçırmadan yanımdaki cam kapıyı iterek kısmen açtım. O zaman aşağıdaki sesleri daha net duyabiliyordum. Pol, bunu derken yaptığımız herhangi bir işin bizi nasıl damgaladığını vurguluyorsun diyerek Mr. Kabali söylemek istedim. <gülüyor> Hiçbir şey anlamada okudum. Pol bunu derken yaptığımız herhangi bir işin biz nasıl damgaladığını vurguluyorsun," diyordu Mr. Kapaldi. "Söylemek istediğim bu, değil mi? Bizim damgamız oluyor. Bazen de haksız yere damgalıyor. Bu söylemek istediğimi yanlış anlamanın çok zekice bir yolu," Kapaldi. "Tamam artık, Pol," dedi anne. "Bu söyleyeceğim biraz kaba, kaba kaçarsa affedersin," Kapaldi. "Ama açıkçası ne mi düşünüyorum? Bence sen söylediğim şeyi kasten tersten anlıyorsun. Hayır, Pol. Sen samimiyetle anlamaya çalışmıyorsun." Her işle ilgili ahlaki seçimler söz konusudur. Karşılığında bir kazanç elde edelim veya etmeyelim bu böyledir. Çok düşüncelisin Kapaldi. Tamam artık Paul dedi anne yine. Henry yalnızca bizim ondan istediğimizi yapıyor. Ne eksik ne fazla. Tevekkil değil Kapaldi. Pardon Henry senin gibi biri benim ne demeye çalıştığımı anlamakta zorlanırdı zaten. İskemlemi tekerlekleri üzerinde geriye ittim. Ayağa kalktım ve cam kapıdan balkona çıktım. Balkonun dört duvarın dördüne de değen bir dikdörtgen biçiminde olduğunu zaten saptamıştım. Şimdi balkonun arkada kalan yarısında karar şimdi balkonun arkada kalan yarısında karar kıldım ve ayaklarımın altındaki tel örgü zeminin ses çıkarmamasına ya da aşağıdaki hareket eden gölgeler yaratacak şekilde spot ışıklarının önünden geçmemeye dikkat ederek beyaz duvarın dibinden ayrılmadım. Kimse fark etmeden mor kapıya ulaştım. Ve zaten iki kere gözlemlediğim şifreyi tuşladım. Her zamanki kısa ulutu çıktı ama aşağıdakiler bunu da fark etmedi. Sonra Mr. Capaldi'nin stüdyosuna girmiş oldum. Kapıyı arkamdan kapadım. Oda L şeklindeydi. Önümdeki kısım bir köşe yapıp binanın normal sınırları dışında kalan bir ek binaya doğru uzanıyordu. Bu köşeye doğru uzanan üstleri üstleri şekil Bu köşeye doğru uzanan üstleri şekiller, kumaşlar, küçük bıçaklar ve gereçlerle dolu her iki duvara yapışık iki tezgah vardı. Ama bunlara odaklanacak vaktim yoktu. Bu yüzden zemin yine aynı tel örgüden yapılmış olduğundan dikkatli yürümeye özen göstererek köşeye doğru gittim. L'nin köşesini döndüm ve orada havada sallanan Josie'yi gördüm. Çok yüksekte değildi. Ayakları benim omzuma geliyordu ama kolları gelirmiş, gerilmiş parmakları açık olduğundan ve öne doğru eğildiğinden düşer durumda dolmuş kalmış gibiydi. Küçük ışık huzmeleri onu çeşitli açılardan aydınlatıyor ona sığınacak yer bırakmıyordu. Yüzü gerçek Cozy'nin yüzüne çok benziyordu ama gözlerinde seveceğim bir gülümseme olmadığından dudaklarının yukarı doğru kıvrılışı ona şimdiye kadar hiç görmediğim bir ifade vermişti. Yüz hayal kırıklığına uğramış ve korkmuş görünüyordu. Giysileri gerçek giysi değildi. Üst kısmında tişörte, alt kısımda ise bol bir şorte benzeyecek şekilde ince pelür kağıdından yapılmıştı. Pelür kağıdı soluk bir sarı renkteydi ve yarı saydam olduğu için keskin ışığın altında Josie'nin kollarını ve bacaklarını daha kırılgan gösteriyordu. Saçları gerçek Josie'nin hasta olduğu zaman yaptığı gibi arkadan bağlanmıştı ve bu inandırıcı olmayan tek ayrıntıydı. Saçları hiçbir yağda görmediğim bir maddeden yapılmıştı ve bu Josie'nin bu saçtan memnun kalmayacağını biliyordum. Gözlemlemi yaptıktan sonra niyetim yokluğum fark edilmeden kabinime dönmekti. İki çalışma tezgahının önünden dikkatle gerisin geri yürüdüm ve mor kapıyı azıcık araladım. Her zamanki uğultuyu çıkardı ama aşağıdaki seslerden bunu kimsenin duymadığı anlaşılıyordu. Aşağıdaki havanın daha da gergin olduğu belliydi. ''Pol'' annenin sesi neredeyse bağırır gibi çıkıyordu baştan beri bunu daha da zorlaştırmaya kararlıydın hadi gel Josie dedi baba hadi gidelim hemen şimdi ama baba Josie hemen gidiyoruz bana inan ne yaptığımı biliyorum bildiğini sanmıyorum dedi anne ve Mr. Kapaldi de aynı anda şöyle dedi Pol, hadi sakin ol bir yanlış anlama olduysa tüm sorumluluğu alıyorum ve özür diliyorum daha fazla ne bilgisi istiyorsun zaten diye sordu baba artık o da bağırıyordu ama sesi belki de döşemenin üzerinde yürüdüğü için böyle duyuluyordu Kan örneğini de istememene şaşıyorum. Pol mantıklı ol dedi anne. Baba ile Josie aynı anda bir şeyler söylüyorlardı ama Mr. Kapaldi daha baskın çıktı. Tamam Chris bırak gitsinler. Bırak gitsinler bu hiçbir şeyi değiştirmez. Anne şimdi babamla gitsem o zaman en azından avaz avaz bağırmayı kesmiş olursunuz. Ben burada kalırsam daha da kötü olacak. Sana kızıyor değilim şekerim. Babana kızıyorum. Burada çocuk olan o. Hadi gel hayvancık gidelim. Sonra görüşürüz anne tamam mı? Görüşürüz Mr. Kapadi. Bırak gitsinler krizi. Bırak gitsinler. Giriş kapısı arkalarından kapanınca sesi bütün binada yankılandı. O sırada arabanın anneye ait olduğunu hatırladım. Ve babanın üstünde Josie ile beraber gitmek istedikleri yere gidebilmelerine yetecek taksi parası oldu. <gülüyor> Cümleye nefesin yetmemesi. Toparlayalım. Giriş kapısı arkalarından kapanınca sesi bütün binada yankılandı. O sırada arabanın anneye ait olduğunu hatırladım. Ve babanın üstünde Josie ile beraber gitmek istedikleri yere gidebilmelerine yetecek taksi parası olup olmadığını merak ettim. Josie'nin beni de birlikte götürmeyi akıl etmemesi biraz tuhafıma gitti. Ama anne hala oradaydı ve birlikte Morgan şelalesine gittiğimiz günü hatırladım. Artık kendimi saklamak ya da ayak seslerimi yumuşatmak için hiçbir çaba sarf etmeden balkona çıktım. Çelik korkuluğun üstünden eğilince daha önce Josie'nin oturduğu, şemaların önündeki metal iskemleye oturmuş olan anneyi gördüm. Mr. Capadi yer döşemesini boydan boya geçerek tam altımdaki noktaya geldi. Kel başının tepesini görüyordum ama yüzündeki ifadeyi görmüyordum. Sonra sanki yavaş hareket etmek iyi yürekliliğinin işaretiymiş gibi yavaş yavaş anneye doğru yürümeye başladı ve üç ayaklı lambanın yanında durdu. Kuşkuların olduğunu görüyorum dedi yeni yumuşak bir ses tonuyla. Baksana söyleyeyim, bu tür şeylerin olduğunu pek çok kere gördüm. Ve sonunda kazananlar, sonuna kadar dayananlar, umudunu kaybetmeyenler oldu. Kuşkularımın olduğu pekala doğru. Pol'ün aklını çalmasına izin vermemelisin. Unutma, sen bunu etraflıca düşündün ama o düşünmedi. Pol'ün kafası karışık. Sorun Pol Paul değil, Pol'ün canı cehenneme. Sorun yukarıdaki portre. Anne bunu söylerken yukarı bana doğru baktı ve beni gördü. Bakışlarını göz alan tavan ışıklarının ötesine dikti. Sonra Mr. Kapadide dönüp bana baktı. Sonra anneye soran bakışlarla baktı. Anne bana bakmaya devam etti. Şimdi elini alnına doğru kaldırmıştı. Tamam Clara dedi sonunda aşağı in. Metal basamaklardan aşağı inerken annenin öfke değil endişe belirtileri göstermesine ilginç buldum. Yer döşemesini boydan boya yürüdüm ama anneye varmaya birkaç adım kala durdum. İlk konuşan Mr. Capaldi oldu. Ne düşünüyorsun Clara? İyi bir iş çıkarıyor muyum? Josie'ye tam olarak benziyor. O zaman bu evet demek oluyor. Bu arada Clara anket nasıl gitti? Tamamladım Mr. Capaldi. Öyleyse işbirliğin için sana teşekkür ederim. Verileri de güvenli bir şekilde kaydettin mi? Evet Mr. Capaldi. Cevaplarım kaydedildi. Anne oturduğu iskemleden Mr. Capaldi de üç ayaklı lambanın yanından bana bakmaya devam ederlerken bir sessizlik oldu. Benim bir şey daha söylememi beklediklerini fark ettim. Bu yüzden devam ettim. Josie ile babanın gitmiş olmasını üzüldüm. Mr. Capaldi'nin portre üzerindeki çalışması geçici olarak engellenmiş olabilir. ''Önemli değil'' dedi Mr. Capaldi. ''Ciddi bir gerileme sayılmaz.'' Öğrenmem lazım dedi anne. Ne düşündüğünü öğrenmem lazım Klara gördüğün şey hakkında. İzin almadan portreyi incelediğim için özür dilerim. Ama bu koşullarda bunu yapmanın iyi olacağını düşündüm. Peki dedi anne ve ben yine onun kızgın olmaktan çok korku dolu olduğunu gördüm. Şimdi bize ne düşündüğünü söyle. Ya da orada gördüğün şeyin ne olduğunu düşünüyorsun. Bunu söyle. Bir süredir Mr. Capadi'nin... Portresinin bir resim ya da heykel değil bir yağ olduğundan kuşkulanıyordum. Tahminimi doğrulamak için içeri girdim. Mr. Kapaldi, Josie'nin dış görünüşünü yakalamakta gerçeğe uygun bir iş çıkarmış. Yine de belki kalçası biraz daha dar olabilirdi. Teşekkür ederim dedi Mr. Kapaldi. Bunu göz önünde tutacağım. Zaten daha tamamlanmamış bir çalışma. Anne birden başını eğip yüzünü ellerinin arasına aldı ve saçları ellerinin üstünden döküldü. Mr. Kapaldi yüzünde bir endişe ifadesiyle anneye döndü ama yerinden kımıldamadı. Ancak anne ağlamıyordu ve ellerinin arasından boğuk bir sesle şöyle dedi: "Belki de Pol haklı, belki bütün bunlar hataydı. Krisi <Gülüyor> inancını kaybetmemelisin." Anne başını kaldırdı, gözlerinde artık kızgınlık vardı. "Bu bir inanç meselesi değil Henry. Ne kadar iyi yaparsan yap, şu yukarıdaki yayı kabul edebileceğimden nasıl bu kadar emin olabiliyorsun?" Selde yürümedi. Josie'de neden yürüsün? Selde yaptığımızı bunu karşılamaz, karşılaştıramazsın. Bunu konuşmuştuk Kris'i. Selde yaptığımız bir bebekti. Bir yaz bebeği. Başka bir şey değil. O günden bu yana uzun, çok uzun bir mesafe kat ettik. Anlaman gereken şu. Bu yeni Josie bir taklit olmayacak. Gerçekten Josie olacak. Josie'nin devamı. Buna inanmamı mı istiyorsun? Peki sen inanıyor musun? Ben gerçekten inanıyorum. Bütün varlığımla inanıyorum. Clara'nın içeri girip baktığına memnun oldum. Artık ona da ihtiyacımız var. Zaten uzun süredir vardı. Çünkü bütün farkı Clara yaratacak. Bu sefer her şeyin çok çok farklı olması onun sayesinde olacak. İnancını korumalısın Clisi. Bu noktadan sonra gevşemek olmaz. Ama acaba ona inanacak mıyım? Zamanı geldiğinde gerçekten inanacak mıyım? Affedersiniz dedim. Yeni Josie'ye ihtiyacınız olmama ihtimali de var. Şimdiki cozi sağlığını kazanabilir. Bu ihtimalin güçlü olduğunu düşünüyorum. Tabi bunu gerçekleştirmek için bir fırsata, bir olanağa ihtiyacım var. Ama madem bu kadar sıkıntılısınız, şimdi şu kadarını söyleyeyim. Eğer öyle üzücü, öyle bir üzücü gün gelir de cozi vefat etmek zorunda kalırsa, gücümün yettiği her şeyi yaparım. Mr. Kapaldi haklı. Şimdi hiçbir şey... Sel'deki gibi olmayacak. Çünkü şimdi size yardım edecek ben varım. Josie'yi her adımda gözlemleyip öğrenmemi benden neden istediğinizi şimdi anlıyorum. O çok üzücü günün hiç gelmeyeceğini umuyorum. Ama eğer gelirse yukarıdaki yeni Josie'yi ilk Josie'ye olabildiğince benzemesi için eğitmek amacıyla öğrendiğim her şeyi kullanacağım. Clara dedi anne daha kararlı bir sesle ve aniden birçok bölmeye ayrıldı. Bölmeler babanın, dostlarının dairesine ilk geldiği zamankinden bile çok daha fazlaydı. Bölmelerden bazılarının da annenin gözleri kısıktı, diğerlerinde ise fal taşı gibi açık ve büyüktü. Bölmelerden birine dik dik bakan tek bir göz yuvarlığa sığabilmişti yalnızca. Bazı bölmelerin kenarlarında Mr. Capaldi'nin bazı kısımlarını görebiliyordum. Bu yüzden amacı belirsiz bir hareketle elini havaya kaldırmış olduğunu fark ettim. ''Clara'' diyordu anne. ''İsabetli çıkarımlar yaptın. Biraz önce söylediklerinden dolayı sana minnettarım. Ama duyman gereken bir şey var. Hayır Chrissy, henüz değil. Neden değil, ne halt etmeye değil. Sen kendin söyledin Clara'ya ihtiyacımız olduğunu, bütün farkı onun yaratacağını.'' Bir anlık bir sessizlik oldu, sonra Mr. Capaldi şöyle dedi. ''Tamam, madem öyle istiyorsun, söyle.'' ''Clara'' dedi anne. ''Buraya bugün gelmemizin esas nedeni şu.'' Josie daha fazla poz versin diye gelmedik. Buraya senin için geldik. Anlıyorum dedim. Anket konusunu anladım. Josie'ye ne kadar iyi tanıdığımı anlamak içindir. Josie'nin kararlarını nasıl verdiğini, duygularını için hissettiğini ne kadar iyi anladığımı görmek için. Sanıyorum sonuçlar yukarıdaki Josie'yi ne kadar iyi eğitebileceğimi gösterecektir. Ama yine tekrar ediyorum. Umudu kesmek yanlış. Hala tam anlamadın dedi Mr. Kapadi. Mr. Kapaldi önümde durduğu halde sesi gözlerimdeki görüntünün kenarlarından geliyor gibiydi. Çünkü hala görebildiğim tek şey annenin gözleriydi. Burada birazcık ara. Çünkü bayağı devam ediyor. Çok heyecanlı devam ediyor. Sayfa 180'de hop küçük bir ara. Evet, Yaşasın Kitap Okumak. Günler geçti herhalde. Elime bir kitap almadım. Uyduruk şöyle bir birkaç dergi karıştırdıysam karıştırdım ama herhalde bir ay falan oldu. Ee, zaman bulamayınca bulamıyor insan. Yani hikaye gibi geliyor. Kitap okumaya zaman bulamıyorum ama kitap okumak bir konsantrasyon meselesi. Deli danılar gibi bütün gün çalışınca e, insan eve gelip de ay açayım, iki sayfada okuyayım olması için çok hafif bir kitap olması lazım. Ha şunu okudum, e, Storytel'den bir kitap dinledim. Böyle dinleyerek de bitirdim. Uzunca da bir kitap. İlk defa herhalde Storytel'den bu kadar uzunca bir kitabı bitirdim. Çok da sevdim. Şimdi kitabın adına bakıyorum. Elleri titremeden ateşi tutabilene. Heh, mesela bu kitap gayet hani iş yorgunluğu, kafa yorgunluğu hafifleten bir kitap okay, okunabiliyor. Ama işte biraz daha toştoşla biraz daha farklı bir kitap okuyacağım. Aman da şunu araştıracağım, buna bakacağım, buna dalıp da ondan çıkacağım deyince azıcık kafa gerekiyor. Bu arada şey de şu elleri titremeden ateşi tutabilene tabii ayrı bir konu da Berak Yurda Kul yazarı Ve yazarı okuyor kitabı 7 saatmiş toplam 7 saat sabah akşam işe giderken dinleyerek herhalde 2 haftada falan bitirdim yaklaşık. Ee, Berak Yurda kulun sesine bayıldım yani inanılmaz zaten daha duyar duymaz aldı götürdü kitap. Çok da beğendim çok da keyifli tatlı tatlı akan bir kitap. Şimdi ben kendi elimdeki kitabıma dönüyorum dönebilirsem. Hop. Şu anda kaydediyor mu bilmiyorum ki. Kayıtta da bir şey oldu. Ha ediyor herhalde. Okey. Oradan oraya torch ile girdim çıktım telefondan. Şimdi Kazuo Ishiguro'nun Clare ile Güneş'inin e, son sayfaları kaldı aslında. Çok Fena yerden kesmek zorunda kaldım, devam edemedim. 180'de kalmışım. 262, iyi, 80 sayfa. Bugün pazar, belki bugün biter. Bakalım bakalım. Onun dışında da elimde iki tane yeni aldığım dergim var. Bir tanesi Edebiyat Atölyesi dergisi. Ee, enteresan geldi keyifli geldi bakacağım ona bir tanesi de Karavan Kamp dergisi o acayip ya bir tanecik bir şey okudum e, kopardı beni tabii. E, hemen hop karavanı alayım yollara düşeyim moduna sokuyor insana çok keyifli bir dergi Karavan Kamp yeni bir dergi galiba da bakarım neyse onu okuyunca e, sesli okurum ondan da birkaç bir şey bakarım biraz daha şimdi Clara ile güneş şeydeydik atölyedeydik evet tamam ee, şuradan devam edeyim krisi şuradan kaldığım yerden devam ediyorum. Clara dedi anne daha kararlı bir sesle ve aniden birçok bölmeye ayrıldı bölmeler babanın dostlarının dairesine ilk geldiği zamankinden bile çok daha fazlaydı. Bölmelerden bazılarında annenin gözleri kısıktı, diğerlerinde ise fal taşı gibi açık ve büyüktü. Bölmelerden birine diktik bakan tek bir göz yuvarlağı sığabilmişti yalnızca. Bazı bölmelerin kenarlarında Mr. Capaldi'nin bazı kısımlarını görebiliyordum. Bu yüzden amacı belirsiz bir hareketle elini havaya kaldırmış olduğunu fark ettim. Clara diyordu anne. ''İsabetli çıkarımlar yaptın. Biraz önce söylediklerinden dolayı sana minnet, minnettarım ama duyman gereken bir şey var.'' ''Hayır Chrissy henüz değil.'' ''Neden değil? Ne halt etmeye değil. Sen kendin söyledin Clara'ya ihtiyacımız olduğunu. Bütün farkı onun yaratacağını.'' Bir anlık bir sessizlik oldu. Sonra Mr. Capaldi şöyle dedi. ''Tamam, madem öyle istiyorsun söyle.'' ''Clara'' dedi anne Buraya bugün gelmemizin esas nedeni şu. Josie'yi daha fazla poz versin diye gelmedik. Buraya senin için geldik. Anlıyorum dedim. Anket konusunu anladım. Josie'yi ne kadar iyi tanıdığımı anlamak içindi. Josie'nin kararlarını nasıl verdiğini, duygularını niçin hissettiğini, ne kadar iyi anladığımı görmek için. Sanıyorum sonuçlar yukarıdaki Josie'yi ne kadar iyi eğitebileceğimi gösterecektir. Ama yine tekrar ediyorum. Umudu kesmek yanlış Hala tam anlamadın dedi Mr. Kapardi. Mr. Capardi önümde durduğu halde sesi gözlerimdeki görüntünün kenarlarından geliyor gibiydi. Çünkü hala görebildiğim tek şey annenin gözleriydi. Ona ben açıklamaya çalışayım Chrissy. Ben söylersem daha kolay olur. Clara biz senden yeni Josie'yi eğitmeni istemiyoruz. Biz senden o olmanı istiyoruz. Yukarıda gördüğün o Josie fark etmiş olduğun gibi boş. Eğer gün gelir de, umarım gelmez ama gelirse, öğrendiğin her şeyle beraber yukarıda gördüğün cozy'nin içinde yaşamanı istiyoruz. Onun içinde yaşamanı mı istiyorsunuz? Chrissy bunu düşünerek seni dikkatle seçti. Senin cozy'yi öğrenebilecek en iyi donanıma sahip olduğuna inandı. Of nasıl güzel hisiyor. Yalnızca görünüşte değil, derinlemesine, bütünüyle. İlk cozi ile ikincisi arasında hiçbir fark olmayacak kadar iyi öğren onu. Henüz sana şimdi bunları öyle anlatıyor ki dedi anne ve birden anne artık bölmeleri ayrılmış vaziyette değildi. Sanırsın her şey dikkatle planlanmıştı ama hiç de böyle olmadı. Bütün bunların işe yarayıp yaramayacağını bile bilmiyordum. Belki de bir zamanlar yarayabileceğine inanıyordum. Ama yukarıdaki o portreyi gördükten sonra artık bilmiyorum. Öyleyse senden isteneni anlıyorsun Klara dedi Mr. Kapaldi. Senden istenen sadece Josie'nin dışa yansıyan davranışlarını taklit etmen değil. Senden onu krisi için devam ettirmen isteniyor ve Josie'yi seven herkes için. Ama bu mümkün olabilecek mi dedi anne. Benim için Josie'yi devam ettirebilir mi? ''Evet, ettirebilir.'' dedi Mr. Kapaldi. Clara yukarıdaki anketi doldurduğuna göre sana bunun bilimsel kanıtını da verebileceğim. Verebileceğim. (gülüyor) Clara'nın son derece kapsamlı biçimde Josie'nin tüm güdülerine ve arzularına erişim sağlama yolunda şimdiden ilerleme kaydettiğine dair kanıt. ''Sorun şu Kris'i. Sen de benim gibisin. İkimiz de duygusalız. Başka türlüsü elimizden gelmiyor. Bizim nesil hala eski duyguları taşıyor.'' Bir yanımız bunları terk etmeyi reddediyor. Hepimizin içinde ulaşılamayacak bir şey olduğuna inanmaya devam etmek istiyor bir yanımız. Benzersiz ve aktarılamayacak bir şey olduğuna. Ama böyle bir şey yok. Bunu artık biliyoruz. Bunu sen de biliyorsun. Bizim yaşımızdakiler için bu fikirden vazgeçmek zor. Vazgeçmek zorundayız, krisi. Orada bir şey yok. Josie'nin içinde bu dünyanın Clara'larının devam ettiremeyeceği hiçbir şey yok. İkinci cüzi bir kopya olmayacak. Tam anlamıyla aynı olacak ve şu anda Jozi'yi nasıl seviyorsan onu da aynı şekilde sevmeye her türlü hakkın olacak. Senin ihtiyacın olan şey inanç değil, sadece mantık. Benim de aynı yoldan geçmem gerekti. Zor oldu ama şimdi ben de gayet işi bende gayet iyi işe yarıyor. Sende de yarayacak. Acayip bir şey bu. Çok acayip bu paragrafı tekrar okuyacağım. Çünkü bütün özü kitabın flök diye geldi. İkimiz de duygusalız. Başka türlüsü elimizden gelmiyor. Bizim nesil hala eski duyguları taşıyor. Bir yanımız bunları terk etmeyi reddediyor. Hepimizin içinde ulaşılamayacak bir şey olduğuna inanmaya devam etmek istiyor bir yanımız. Aynen öyle. Öyle olursa benzersiz değil mi zaten? Benzersiz ve aktarılamayacak bir şey olduğuna. Ama böyle bir şey yok. Bunu artık biliyoruz. Bunu sen de biliyorsun. Bizim yaşımızdakiler için bu fikirden vazgeçmek zor. Vazgeçmek zorundayız krisi. Orada bir şey yok. Josie'nin içinde bu dünyanın Clara'larının devam ettiremeyeceği hiçbir şey yok. İkinci Josie bir kopya olmayacak. Tam anlamıyla aynı olacak. Ve şu anda... Josie'yi nasıl seviyorsan onu da aynı şekilde sevmeye her türlü hakkın olacak. Senin ihtiyacın olan şey insan, in- inanç değil sadece mantık. Hepimiz aslında kişiselleştirilmiş bilgisayarlarız, programlamalarız. Buradan çıkan bu. Devam. Anne ayağa kalktı ve odayı bir baştan bir başa yürümeye başladı. Haklı olabilirsin Henry ama artık düşünemeyecek kadar yoruldum. ''Ve Clara ile konuşmam lazım. Onunla tek başına. Burada işler biraz tatsızlaştığı için üzgünüm.'' Girişteki çengellerden birine astığı çantasının bulunduğu yere gitti. ''Clara'nın öğrendiğine gerçekten çok memnunum.'' dedi Mr. Kapali. ''Aslında rahatladım.'' ''Sanki tek başına kalmak istemezmiş gibi annenin peşinden yürüyordu. Clara, veriler muhtemelen hala biraz daha çaba sarf etmen gereken noktaları vurgulayacaktır.'' Ama daha açık konuşabildiğimiz için memnunum. Hadi Kilara, gidelim. O zaman Chrissy, bütün bunlar hakkında bir sorunumuz yok değil mi? Yok ama bu konudan biraz uzaklaşmaya ihtiyacım var. Anne, Mr. Capaldi'nin omzuna dokundu. Sonra Mr. Capaldi'nin bizim için aceleyle açtığı ana girişten dışarı çıktık. Mr. Capaldi bizi asansöre kadar geçirdi ve asansörün kapısı kapanmadan önce neşeli neşeli el salladı. Aşağı inerken anne çantasından uzun dörtgenini çıkardı ve ona bakmaya başladı. Asansörün kapısı açılınca uzun dörtgeni tekrar çantasına koydu ve güneşin tel parmaklıklar arasından geçerek akşam desenlerini çizdiği çatlak beton zemini boydan boya geçtik. Josie ile babanın orada bizi bekliyor olma ihtimalini aklıma getirmiştim ama kimse yoktu. Yalnızca annenin arabasının üstüne düşmüş olan bir ağaç gölgesi bir de yakındaki şehrin sesleri vardı. Clara, şekerim, öne geç. Ama yan yana oturduğumuzda ön camdan park yapılmaz levhasına bakarken anne arabayı çalıştırmadı. Mr. Capaldi'nin binasına, güneşin binanın duvarlarında çizdiği desenlere ve yangın çıkışlarına baktım ve binanın dışarıdan bu kadar kirli oluşunu tuhaf buldum. Anne yine uzun dörtgenine bakıyordu. Bir hamburgerciye gitmişler. Josie iyi olduğunu söylüyor. Öbürü de iyiymiş. Umarım iyi vakit geçiriyorlardır. Sana söyleyeceğim şeyler var ama burada bir kurtulalım. Boş alandan mahallenin içine doğru ilerlerken sepetli bir bisiklete binmiş bir kadının önümüzden geçmesi için durduk. Birkaç dakika sonra ortalıkta başka araba olmamasına rağmen uzun kollu trafik lambasının altında yine durduk. Trafik ışığı değiştikten hemen sonra tek bir penceresi bile olmayan ama kocaman merkezi bir bacası olan ve öbür binalara göre daha içeride kalan kocaman kahverengi bir binanın önünden ilerleyip gölgeler, su birikintileri ve kaykaycılarla dolu bir köprü altı bölgesinden geçtik. Kiralıyoruz tabelası asılı olan bir binanın yanında güneşin desenlerine kavuştuk. Kısa bir süre sonra... Yayıların arasındaydık ve kaldırımda küçük ağaçlar vardı. Anne giderek yavaşladı. Sonra kıymayı kendi etimizden yapıyoruz yazan bir tabelanın yanında durduk. Diğer arabalar etrafımızdan gürültüyle geçmek zorunda kalıyorlardı. Ama herhangi bir park yapılmaz levhası yoktu. Ön camdan önümüzde bir başka köprü altı bölgesi olduğunu görebiliyorduk. Ve yanımızdan geçen arabalar buraya girmek için kuyruk oluşturuyordu. İşte burası içerideler. Sonra dedi ki Polin sözlerinde haklılık bayı var bazen kendi başlarına kalmaya ihtiyaç duyuyorlar sadece ikisi buna ihtiyaçları var biz her zaman onlarla beraber ol- olmamalıyız bunu anlıyor musun Clara? Tabi babasını özlüyor bu doğal bu yüzden biraz burada oturalım önümüzdeki trafik lambasının ışığı değişmişti arabaların köprünün altındaki karanlığa doğru ilerlemesini izledik bütün bunlar sende bir şoka yol açmış olmalı dedi anne sorularım vardır anladığımı sanıyorum öyle mi? anlıyor musun? senden ne istediğimi anlıyor musun? bunu isteyen benim kapalde değil, polde değil sonuçta isteyen benim sonuca bakarsan görünen kişi benim senden bunu gerçekleştirmeni istiyorum çünkü başımıza gelirse bir kere daha olursa benim yaşayabilmemin başka yolu yok Selden sağ çıktım ama bunu bir kere daha yapamam. Bu yüzden senden rica ediyorum Klara. Benim için elinden geleni yap. Mağazada senin için olağan dışı demişlerdi. Bunun belki de doğru olduğunu anlayacak kadar seni izledim. Kesin kararlı olursan o zaman kim bilir. Belki de başarılı olur. Ben de seni sevebilirim. Birbirimize bakmadık. Ön camdan dışarı bakmaya devam ettik. Benim yan tarafımda kıymayı kendi etimizden yapıyoruz binasından bir önlüklü adam çıkmış kaldırımı süpürüyordu. Polis suçlamıyorum ne hissediyorsa hissetmeye hakkı var. Selden sonra aynı riski almayalım dedi. Peki ya Josie yükseltilmezse? Pek çok çocuk yükseltilmiyor ama Josie için bunu kabul edemezdim. Onun için her şeyin en iyisini istedim. İyi bir hayatı olsun istedim. Anlıyor musun Klara? Onay verdim ve şimdi Josie hastalandı. Benim verdiğim karar yüzünden. Neler hissettiğimi anlıyor musun? Evet, üzgünüm. Üzülmen değil benim senden istediğim. Benim senden istediğim elinde olan bir şeyi yapman. Bir de bunun için, bunun senin için ifade edeceğini düşün. Bu dünyada benzeri olmayan bir şekilde sevileceksin. Belki bir gün başka bir adamla beraber olurum. Kim bilir? Ama sana söz veriyorum. Onu seni seveceğim şekilde sevmeyeceğim. Sen Josie olacaksın ve seni başka her şeyin üstünde seveceğim. Bu yüzden bunu benim için yap. Benim için bunu yapmanı rica ediyorum. Benim için coziyi devam ettir. Hadi bir şey söyle. Merak ettim. Eğer coziyi devam ettireceksem, yeni cozinin içinde yaşayacaksam o zaman bütün bunlar ne olacak? Kollarımı havaya kaldırdım ve anne bana ilk kez baktı. Önce yüzüme baktı, sonra bacaklarıma, sonra bakışlarını çevirdi ve şöyle dedi. Ne önemi var? Onlar yalnızca kabuk. Bak üstünde düşünmen gerekebilecek başka bir şey daha var. Belki benim seni sevmem senin için çok önemli değil. Ama bir şey daha var. Şu çocuk, Dick. onun senin için bir şey ifade ettiğini görebiliyorum. Dur konuşma bırak ben konuşayım demek istediğim şu Rick Josie'ye tapar her zaman böyle olmuştur. Eğer Josie'yi devam ettirirsen yalnız ben değil o da senin olacak. Yükseltilmemişse ne olmuş birlikte yaşamanın bir yolunu buluruz. Uzağında her şeyin yine orada uzakta otururuz yalnız biz bütün bunlardan uzakta sen ben Rick eğer isterse annesi peki hala yürür. Ama başarması gereken sensin. Bütünlüğü içinde Josie'yi öğrenmelisin. Beni duyuyor musun şekerim? Bugüne kadar dedim. Şu ana kadar görevim Josie'yi kurtarmaktı. Onu iyileştirmekti. Böyle düşünüyordum. Ama belki de bu daha iyi bir yoldur. Anne yavaşça koltuğunda döndü. Kollarını bana uzattı ve bana sarılmaya başladı. Aramızda bizi ayıran araba gereçleri vardı ve bu annenin bana iyice sarılmasını zorlaştırıyordu. Ama uzun sarılma sırasında Josie de o da hafifçe sallanırken yaptıkları gibi gözleri kapalıydı ve ben annenin sevecenliğinin içimde dalga dalga yükseldiğini hissettim. Ha, çok tatlı. Köprü altı bölgesine girmek isteyen sürücüler annenin arabasının etrafından dolaşmak zorunda kalmaktan rahatsız oldular. Bir yanımızdan geçerken benim yolcu olduğumu ve sorumlu olmadığımı gördükleri halde bana pek dostça olmayan bakışlarla baktı. Ancak benim endişem yanımızdan geçen arabalar ya da onların dostluk göstermeyen sürücüleri değil o anda kıymamızı kendi etimizden yapıyoruzun içinde neler olup bittiydi. Zihnim o anda annenin sözleri ve sarılmasıyla dolu olmasaydı onu içeri girmekten vazgeçirebilirdim. Ama sarılma biter bitmez ve Josie ile babanın baş başa geçirebilecekleri bir zamana ihtiyaçları olduğuna dair ettiği sözlere rağmen anne kapıyı ardından hızla vurarak aniden yanımdan kaybolmuştu. Dakikalar geçtikçe Mr. Capaldi'nin binasındaki gergin anları hatırlayıp Juzzy için benzer keyif kaçırıcı sahnelere sebep olabilecek gelişmelere meydan vermemek için nezaketsizlik olacağını olacağını olacağını nezaketsizlik olacağını bilmeme rağmen kıymamızı kendi etimizden yapıyoruza benim de gitmemin gerekli olup olmadığını tarttım ama henüz bir karara varamamıştım ki penceremin karşısındaki kaldırımda baba belirdi. Anahtar gelecini arabaya doğru tuttu. Hiçbir şey olmayınca geleci daha yakından inceledi ve bir kez daha bastı. Bu kez etrafımda kilit açılma sesleri duyuldu. Anne beni içeri kilitlemiş olmalıydı. Ve trafiğin aktığı yönden dolaşan baba hızla arabaya bindi. Sürücü koltuğuna yerleşti ama bana doğru hemen hiç bakmadı. Tersine köprü altı bölgesine doğru baktı. Sonra bir elini direksiyona koyarak, parmakları ile direksiyonda trompet çalmaya başladı. Bu arabayı hala elinde tutması şaşılacak şey," dedi. Bunu seçmesine ben yardım etmiştim. Bir süre bir Alman arabası almayı hevesi vardı ama ben bunu daha güvenilir olacağını söyledim. Eh, haksız da değilmişim. En azından benden daha dayanıklı çıktı. Mr. Paul usta bir mühendis olduğuna göre araba seçerken tavsiye vermekte çok başarılıdır herhalde," dedim. Pek de değil. Araba motorları hiçbir zaman benim alanıma girmedi. Direksiyona dokunmaya devam etti ama şimdi bunlar oldukça üzgün dokunuşlardı. Josie ile annede gelmek üzere mi diye sordum. Ne? Yok yok yakın bir zamanda geleceklerini sanmam. Sonra şöyle dedi. Aslında Chrissy benim arabayı alıp gitmemi önerdi. Josie ile biraz daha konuşmak için benim uzaklarda olmamı istiyor. Mr. Capaldi'nin binasında olduğundan daha az kızgın görünüyordu. Aslında şu anda neredeyse hayal dünyasında gibiydi. Aslına bakarsan Chris'i içeri girince mutlu olmadım değil. Onun bizim birlikteliğimizi bölmesinden hoşlanmayacağım sanılabilir. Ama doğrusu Josie ile çok da neşeli bir muhabbet yapıyor değildik. Aslında zor bir durumdaydım. Baksana sonunda yüzüme baktı. Sana karşı kötü davrandıysam özür dilerim. Sana karşı nezaketsiz davranmış olabileceğime dair bir his var içimde. Lütfen endişelenmeyin. Mr. Paul'ün beni sıcak bir şekilde selamlamak konusunda neden isteksiz davrandığını şimdi anlıyorum. Senin şeyinle, türünle ilişki kurmakta hiçbir zaman başarılı olmadım. Beni mazur görmelisin. Yok, kesin Josie ile konuşmamızı bölmesine aldırmadım. Çünkü Josie bazı zor sorular sormaya başlamıştı ve bunları nasıl cevaplayacağım hakkında hiçbir fikrim, kesinlikle hiçbir fikrim yoktu. Şu bizim Josie hiç de aptal değil. Baba yine köprü altı bölgesine doğru baktı ve direksiyonda trompet çalmaya devam etti. Yaptığımız o ziyaretten sonra Josie ile birlikte biraz rahatlayalım istedim. Bir kahve içelim, bir şeyler yiyelim. Ama sonra bana soruyor, madem benim iddia ettiğim gibi Mr. Kapaldi bize yardımcı olmak istiyormuş, ben ondan neden bu kadar nefret ediyormuşum? Mr. Paul ne cevap verdi? Ona yalan söylemeyi hiç beceremedim, bu yüzden... İşte yan çizdim. Üstelik zihnimi okuyabildiğini de biliyordum. İşte Chrissy o sırada geldi. Josie şey e, plandan kuşkulanıyor mu? Yani eğer vefat etmek zorunda kalırsa uygulanacak olandan. Bilmiyorum belki kuşkulanıyor ama yüzleşmeye cesareti yok. Ama Josie aptal değil. Bütün bu zor sorular neden birinin onun portresini yapmasına bu kadar karşı çıkmışım? Eh o zaman Chrissy cevap bulmayı denesin bakalım. Baba aniden anahtar gericini motoru ateşleme deliğine soktu. Bir süre ortadan yok olma talimatı aldık. Tam olarak saatine baktı. 5.45'e kadar sonra da şu suşici de buluşacağız. Anlaşılan hepimiz Josie, Chrissy komşularda. O zaman park etmiş bir arabanın içinde bir saate oturmak istemiyorsan biraz dolaşmayı öneriyorum. Baba arabayı çalıştırdı ama trafikteki sıra öyle uzamıştı ki kıpırdayamadık bile. Emniyet kemerimi taktım ve bekledim. Sonra önümüzdeki trafik ışıkları değişti ve araba öne doğru atıldı. Gölge ve ışık desenleri etrafımızda hareket halindeydi. Sonra köprü altı bölgesinden çıkıp yüksek kahverengi binaların olduğu bir bulvara girdik. Çeşitli kol ve bacakları ve gözleri olan bir yaratığın yanından geçtik. Sonra ben baktıkça yaratığın ortasında bir yarık ortaya çıktı. Yaratık ikiye bölünürken fark ettim ki Bu baştan beri iki farklı insanmış. Bir koşucu ile köpek gezdiren bir kadın ve iki farklı yöne gidiyorlarmış ama bir an tüm birbirlerinin yanından geçmişler. (gülüyor) Sonra içeride ye yanına al yazan bir tabelası olan bir dükkan ve önündeki kaldırıma düşürülmüş bir beyzbol şapkası karşımıza çıktı. Gitmek istediğin özel bir yer var mıydı diye sordu baba. Josie senin eski mağazandan söz etti bugün daha erken saatlerde önünden geçmişiz. Baba bunu söyler söylemez bunun sunduğu fırsatı fark ettim ve belki de biraz fazla yüksek bir sesle bağırdım. Ah evet. Sonra kendime hakim olup daha sakince şöyle dedim. Eğer sizce sakıncası yoksa bunu çok isterim. Josie mağazenin artık yerinde olmayabileceğini söyledi. Belki başka yere taşınmışlardır dedi. Emin değilim. Öyle bile olsa Mr. Paul beni o bölgeye götürürse çok sevinirim. Güzel boş zamanımız var. Bir sonraki kavşakta baba sağa döndü. Dönerken de bir yandan şöyle diyordu. Acaba Chrissy neler yapıyor? Şu anda neler konuşuyorlar? Belki konuyu değiştirmeyi başarmıştır. Artık trafik daha da artmıştı ve diğer araçların arkasında yavaş hareket ediyorduk. Güneş bazen görünüyordu ama artık oldukça alçalmıştı ve yüksek binalar çoğu zaman güneşin önünü kesiyordu. Kaldırımlar paydos etmiş ofis çalışanlarıyla doluydu. Bir merdiveni tırmanmış, üstünde piliç mangal yazan parlak kırmızı bir levhaya bir şeyler yapan bir adamın yanından geçtik. Yaya geçitleri ve araç çekme bölgesi levhaları yanımızdan geçti. Mağazaya yaklaştığımızı hissedebiliyordum. ''Sana bir şey sorabilir miyim?'' dedi baba. ''Evet, tabii. Cozy hala büyük ölçüde bilgisiz sanıyorum. Ama seni bilmiyorum. Daha önce bu kadarını tahmin etmiştin. Ne kadarını bugün keşfettin?'' Daha önce ne kadarını tahmin etmiştin? Ne kadarını bugün keşfettin? Belki bildiklerini bana söylemekte sakınca görmezsin. Bugün Mr. Kapaldi'yi ziyaret etmeden önce bazı şeylerden kuşkulanmıştım dedim. Ama birçok şeyden de haberim yoktu. Bu ziyaretten sonra Mr. Paul'ün rahatsızlığını anlayabiliyorum artık. Ve kendisinin bana karşı başlangıçtaki soğukluğunu da anlayabiliyorum. Bunun için senden tekrar özür dilerim. Demek böyle. Sana her şeyi açıkladılar. Senin bu resimdeki yerini de. Evet, sanıyorum her şeyi anlattılar. Peki ne düşünüyorsun? Bunu kıvırabileceğini düşünüyor musun? Bu rolü oynayabileceğini. Kolay olmayacak. Ama eğer Cozy'yi dikkatle gözlemlemeye devam edersem becerilerim, becerilerim arasına girmiş olacaktır. O zaman sana başka bir şey sorayım. Sana şunu sorayım. İnsan kalbine inanır mısın? Sadece organ anlamında sormuyorum besbelli ki. şiirsel anlamda konuşuyorum, insan kalbi. Böyle bir şey olduğunu düşünüyor musun? Her birimizi özel yapan, birey yapan bir şey. Ve böyle bir şey olduğunu varsayarsak, o zaman Josie'yi hakikaten öğrenmen için yalnız onun tavırlarını değil, içinin derinliklerinde ne olduğunu da öğrenmen gerektiğini düşünmüyor musun? Onun kalbini öğrenmen gerekmeyecek mi? Kalp. Yürek Murakamiye, Murakamiye, <gülüyor> Murakamiye, Murakamiye selam olsun. Haşlanmış diyarlar budu budusu. Evet, tabii bu da zor olabilir değil mi? Senin muhteşem yeteneklerinin bile ötesinde bir şey. Çünkü ne kadar ustalıkla yapılırsa yapılsın kişiyi taklit etmek yeterli olmayacaktır. Onun kalbini de öğrenmen gerekecek. Hem de bütünüyle öğrenmelisin yoksa gerçek anlamda cozi olamazsın. Bir halk otobüsü atılmış bazı meyve kutularının yanında durmuştu. Baba arabasıyla otobüsün yanından dolanırken arkamızdaki bir araba kızgın korna sesleri çıkardı. Sonra daha çok sayıda kızgın korna sesi geldi ama bunlar daha uzaktaydı ve bizi hedeflemiyorlardı. Sizin sözünü ettiğiniz kalp dedim. Gerçekten de Josie'nin öğrenilecek en zor kısmı olabilir. Çok odalı bir ev gibi olmalı muhtemelen. Öyle bile olsa... Kendine adamış bir yağ yeterli vakit verilirse bu odaların hepsinde dolaşabilir. Sırayla hepsini inceleyebilir. Ta ki orası kendi evi gibi oluncaya dek. Çok güzel. Yeterli vakit verilirse bu odaların hepsinde dolaşabilir. Sırasıyla hepsini inceleyebilir. Ta ki orası kendi evi gibi oluncaya dek. Bir ara sokaktan trafik hattına girmeye çalışan bir arabaya baba da kendi kornasını çaldı. Fakat varsayalım sen o odalardan birine girdin ve onun içinde bir oda daha keşfettin. O odanın da içinde yine bir oda daha. Odaların içinde odalar. Onların içinde tekrar odalar. Josie'nin kalbini öğrenmeye çalışırken böyle olma ihtimali yok mu? Bu odaların içinde ne kadar uzun süre dolaşırsan dolaş. İçine giremediğin başka odalar olmayacak mı? Bunu bir an zihnimde taktım ve sonra dedim ki tabi. tabii. İnsan kalbi mutlaka çok karmaşıktır fakat bunun bir sınırı olmalı. Mr. Paul şiirsel anlamda konuşuyordu olsa öğrenilecek şeylerin bir sonu olacaktır. Josie'nin kalbi odaların içinde odaların ve onların da içinde başka odaların bulunduğu tuhaf bir eve benziyor olabilir pekala. Ama Josie'yi kurtarmanın en iyi yolu buysa o zaman ben de yapabileceğimin en iyisini yaparım ve başarılı olma şansımın yüksek olduğuna inanıyorum. Hımm... Bundan sonraki birkaç dakika hiç konuşmadan gittik. Adam aslında parantez, adam kalpten bahsediyor ama şimdi benim kafam da şeye gidiyor, bilinçaltı aslında birazcık da bilinçaltı, kalp, odacıklar, farklı şeyler, farklı şeyler oraya gittim. O daha duygularda, ben daha en konsiyen, yani böyle bir bilinmeyen insanın kendisinin bile farkına varmadığı alt işleyen zemini peki nasıl öğrenecek hani gördüğünü öğrenir okey gördüğünü yorumlar ama o asıl alt katman kazık <gülüyor> devam bundan sonraki birkaç dakika hiç konuşmadan gittik sonra üzerinde tırnak butiği yazan bir binayı hemen ardından da bir dizi yırtılmış afişin olduğu duvarları geçince baba Josie'ye göre senin eski mağazan bu semtte dedi bu doğru olabilirdi, ama çevre henüz bana aşina gelmiyordu. Baba'ya dedim ki, Mr. Pol çok içten konuştu. Belki şimdi benim de onunla aynı şekilde içten konuşmama izin verir. İstediğini söyle. Benim bu mahalleye getirmenizi istememin esas sebebi eski maazam değildi, değil miydi? Bugün daha erken saatlerde bu taraflara mağazanın yakınlarına geldiğimizde bir makinenin yanından geçtik. Makineyi onarımcı adamlar kullanıyordu ve korkunç bir hava kirliliği yaratıyordu. Peki devam et. Açıklamak kolay değil ama Mr. Paul'un şimdi söyleyeceğim şeyi inanması çok önemli. Bu makine yok edilmeli. Beni buraya getirmenizi istememin esas nedeni bu. Makine yakınlarda bir yerde olmalı. Onu kolayca tanıyabiliriz. Çünkü gövdesinin yan kısmında Coutings diye adı yazıyor. Üç tane bacası var ve her biri korkunç hava kirliliği püskürtüyor. Sen de şimdi bu makineyi bulmak istiyorsun. Evet ve yok etmek istiyorum. Çünkü hava kirliliğine sebep oluyor. Korkunç bir makine. İleri doğru abanmış sağa sola bakınmaya başlamıştım bile. Ve tam olarak nasıl yok etmeye niyetlisin? Emin değilim. Mr. ile içtenlikle konuşmayı bu yüzden istedim. Mr. Paul'ün yardımını rica ediyorum. Mr. Paul hem usta bir mühendis hem de bir yetişkin. Sen bana bir makina nasıl kırıp dökülür diye mi soruyorsun? Ama önce onu bulmalıyız. Örneğin lütfen bu sokağa sababilir miyiz? Buradan dönemem burası tek yön. Senin kadar ben de hava kirliliğinden hoşlanmam ama biraz aşırıya kaçmıyor muyuz? Daha fazla açıklama yapmam imkansız ama Mr. Paul'ün bana güvenmesi lazım. Bu Josie için çok önemli, onun sağlığı için. Bunun Josie'ye ne faydası olacak? Üzgünüm, açıklamam imkansız. Mr. Paul'ün bana güvenmesi lazım. Ancak Coutings makinasını bulup yok edersek inanıyorum ki bu Josie'nin tamamen iyileşmesini sağlayacak. O zaman Mr. Capaldi de portrede veya benim Josie'yi ne kadar iyi öğrendiğim de hiç önemli olmayacak. Baba bunu bir düşündü, pekala dedi sonunda. En azından bir deneyelim bari. Şu şeyi en son nerede gördüm demiştim. Dolaşmaya devam ettik ve ben RPO binasının yanında da yangın tahliye binası hızla bize doğru yaklaşmakta olduğunu saptadım. Güneş çok tanıdık bir şekilde bunların arkasında alçalıyordu. Derken mağazanın önünden geçtik. Sergilenen renkli şişeleri ve gömme ışıklandırma yazısını yine gördüm. Ama Coutings makinesini kaçırırım diye öyle endişeliydim ki bunlara pek dikkat etmedim. Yayı geçidinin üstünden geçerken baba dedi ki Acaba bu cadde yalnız taksiler için mi diye merak ediyorum. Şunlara bak her yerde taksi var. Bu sapak belki de lütfen mümkünse. Mümkünse lütfen bu sabah verdiler. Kutings makinesi onu daha önce gördüğümüz yerde değildi. Sokaklar tanıdık gelmemeye başlayınca her yöne bakmaya başladım. Güneş bazen binaların arasındaki boşluklardan parlıyordu ve ben acaba beni yüreklendirmeye mi çalışıyor ya da sadece bakıyor ve geçtiğim aşamalarımı izliyor diye merak ettim. Bir başka sokağa sapınca ve ortada yine Coutings makinesinden eser görünmeyince giderek artan panik duygum çok belirginleşmiş olmalı ki baba şimdiye kadar bana karşı kullandığı en şefkatli sesle şöyle dedi. Buna gerçekten inanıyorsun değil mi? Bunun Josie'ye faydası olacağına. Evet, evet inanıyorum. Baba da bir değişiklik oldu. Minnak olası. sumolası. Baba da bir değişiklik oldu. Koltuğunda kendini daha ileri doğru çekti. Sonra tıpkı benim gibi o da ısrarcı gözlerle sağa sola bakınmaya başladı. Umut dedi. Kahrolası şey insanın yakasını hiç bırakmıyor. Başını neredeyse küskün küskün iki yana salladı. Ama artık yeni bir güce kavuşmuş gibiydi. Peki, bir araç diyorsun inşaat işçilerinin kullandığı cinsten. Tekerlekleri var ama dediğiniz türden bir araç olduğunu sanmıyorum. Her gittiği yerden çekilip götürülmesi gerekiyor. Gövdesinde cutings yazıyor, rengi de açık sarı. Baba saatine baktı. İnşaat işçilerinin işi bugünlük bitmiş olmalı. Dur bakalım, bazı şeyler deneyelim. Bir duracağım aklıma bir şey geldi bu daha önceki o beğendiğim bir iki şey var oraları işaretleyeceğim. <gülüyor> Kitabın özü dediğim yeri daha sonra kaybetmek istemiyorum orayı bir işaretleyeceğim. Bu şey de hoşuma gitti çünkü umut kahrolası şey insanın yakasını hiç bırakmıyor. Hani böyle yazarken başlarına yazarlar ya böyle alıntılardan binak binak tam öyle böyle bir yeni bölümün, bir kitabın yeni bölümünün sağ baş tarafında yukarıda umut. Kahrolası şey insanın yakasını hiç bırakmıyor. Kazuo, Ishiguro, Clara ile Güneş. tararım ama ya Clara'yı Ishiguro <gülüyor> Devam. Zıbutmaya başladım. Ee, hop hop. Baba saatine baktı. İnşaat işçilerinin işi bugünlük bitmiş olmadı. Dur bakalım bazı şeyler deneyelim. Baba arabayı daha büyük bir beceriyle sürmeye başladı. Başka arabaları, gelip geçenleri, mağaza önlerini geride bıraktık. Ve penceresiz binaların gölgesinde kalmış, karikatür yazılarıyla parlayan kocaman duvarlarıyla daha küçük sokaklara saptık. Baba bazen duruyor, arabayı geri alıyor. Sonra ardından park etmiş kamyonları ve kirli arabaları gözlemleyebildiğimiz tel örgülerin yanındaki dar yerlerden yavaş yavaş geçiyordu. Bir şey görüyor musun? Ben başımı sallayınca arabayı tekrar öyle bir öne doğru savuruyorduk. Ben başımı sallayınca arabayı tekrar öyle bir öne doğru savuruyordu ki etrafında keskin bir dönüş yaptığımız yangın musluğuna ya da binanın köşesine çarpacağız diye endişeleniyordum. Başka başka açıklık alanlarda gez, gezindik. Bir keresinde birinin üstünde girmek yasaktır yazan bir levha olduğu halde iki eğri büğrü açık kapının arasından geçip araçlar ve külüstür araba yığınları dolu en uç kısmında ise bir inşaat vincinin bulunduğu boş bir alanı çepeçevre dolaştık. Ama Kutings makinesi hala görünürde yoktu. Sonra baba bizi kırık döküp kaldırımların ve yalnız başına gelip geçenlerin olduğu gölgelik bir mahalleye götürdü. Heyula gibi yükselen bir kiralık katlar binasının yanındaki bir başka dar geçide girdi. Bu binanın arkasında tel örgüyle çevrilmiş bir başka boş alan vardı. İşte Mr. Paul, işte orada baba arabayı sarsıntıyla durdurdu. Boş alan benim tarafımdaydı. Onun için başımı pencereye dayadım. Baba da arkamda daha iyi görebilmek için oturuşunu düzeltiyordu. Şuradaki şey mi bacaları olan? Evet bulduk. Baba arabayı yavaşça geri alırken ben bakışlarımı Coutings makinesinden ayırmadım. Sonra bir kez daha durduk. Şu ana girişin kapısında zincir var dedi baba ama yan girişte. Evet küçük giriş açık. Gelip geçen biri yaya olarak girebilir. Emniyet kemerini açtım. Tam dışarı çıkmak üzereydim ki babanın elini kolumda hissettim. Tam olarak ne yapmaya niyetlendiğine karar vermeden ben olsam oraya gitmem. Her taraf harap görünüyor ama hiç bilemezsin. Alarmlar olabilir, izliyor olabilirler. Durup düşünmeye vaktin olmayabilir. Evet, haklısınız. Bunun doğru makine olduğundan emin misin? Tamamen. Makineyi buradan görebiliyorum ve hiçbir kuşku yok. Ve onu çalışmaz hale getirmek Josie'ye yardımcı olacak diyorsun. Evet. Öyleyse bunu gerçekleştirmek için ne öneriyorsun? Fark etmiş diğer araçlardan ayrı olarak boş alanın ortasında duran Kutengiz makinesine baktım. Güneş boş alana bakan orta mesafedeki silüet halindeki iki binanın arasından görünüyordu. O an için binaların hiçbiri güneşin ışınlarını engellemiyordu ve park etmiş araçların kenarları parlıyordu. Kendimi salak gibi hissediyorum dedim sonunda. Yok kolay değil dedi baba. Üstelik de senin önerdiğin şey mala zarar vermiş suçuna girer. Evet yine de şu yüksek binalardaki insanlar tesadüfen bir şeyler görseler bile... Eminim Coutings makinesinin tahrip edildiğini görmekten mutlu olacaklardır. Ne kadar felaket bir makine olduğunu bilirler. Olabilir ama bunu nasıl yapmayı öneriyorsun? Baba şimdi koltuğunda arkaya yaslanmıştı. Bir kolu serbestçe direksiyonda duruyordu. Mümkün görünen bir sonuca daha şimdiden varmış olduğu ama bir sebeple bunu açıklamaktan kaçındığı izlenimine edindim. Mr. Paul usta bir mühendis dedim ona cepheden bakmak için dönerken. Mr. Paul'un bir şeyler düşünebileceğini umuyordum. Ama baba ön camdan boşalana bakmaya devam ediyordu. Daha önce kafede Cuzi'yi açıklayamadım dedi. Ona Kapaldi'den neden bu kadar nefret ettiğimi açıklayamadım. Neden elimden bir türlü Kapaldi'ye karşı nazik davranmak gelmediğini. Ama bunu sana açıklamayı bir deneyeceğim Clara eğer sence sakıncası yoksa. Konuyu değiştirmesi beni hiç memnun etmedi ama bana karşı beslediği iyi niyeti kaybetmemek için bir şey söylemeden bekledim. Sanıyorum Kapaldi'den nefret ediyorum çünkü içimin derinliklerinde onun haklı olabileceğine dair bir kuşku var. Söylediklerinin doğru olabileceğine dair bir kuşku. Kızımda benzersiz bir şeyin çağdaş aletlerin araştırıp kopyalayıp aktaramayacağı hiçbir şeyin olmadığını bilimin artık kuşkuya yer bırakmayacak şekilde kanıtladığına dair. İnsanların bunca yıldır, yüzyıllardır bir arada yaşayıp, birbirlerini sevip birbirlerinden nefret etmelerinin hep bir yanılgı üzerine kurulu olduğuna dair. Daha doğru bilgilere sahip olmadığımız için bir tür batıl inancı sürdürüp gittik. Kapaldi durumu böyle görüyor ve benim bir yanım onun haklı olabileceğinden korkuyor. Öte yandan krisi benim gibi değil. Daha farkında olmayabilir ama ikna edilmeye asla izin vermeyecektir. Eğer o an gelirse rolünü ne kadar iyi oynarsan oyna Clara, krisi işlerin yolunda gitmesini ne kadar isterse istesin bunu kabul etmeyecek, edemeyecektir. Krisi fazla ıı, eski kafalıdır. Bilime ve matematiğe karşı geldiğini bile bile yine de bunu yapamayacaktır. O kadar esneyemez. Ama ben farklıyım. Benim içimde bir soğukluk var onda olmayan. Belki bu senin ifadenle usta bir mühendis olduğumdandır. İşte Kapaldi gibi adamlar söz konusu olduğunda nazik olmak bu yüzden bana çok güç geliyor. Onlar o tür şeyler yaptıklarında, o tür sözler söylediklerinde sanki hayatta en çok değer verdiğim şeyi benden alıyorlarmış gibi hissediyorum. Bu söylediklerim sana mantıklı geliyor mu? Evet Mr. Paul'ün duygularını anlıyorum. Birkaç saniyenin sessiz geçmesini bekledim sonra devam ettim. Mr. Polun söylediklerinden anlaşılıyor ki Mr. Capaldi'nin önerdiği şeyin hiçbir zaman denenmemesi çok daha önem kazanıyor. Eğer Josie'ye sağlığını kazandırırsak o zaman portre benim Josie'yi öğrenmem bunların hiçbiri hiçbir önem taşımayacak. Onun için sizden tekrar rica ediyorum lütfen Coutings makinesini nasıl yok edeceğim konusunda bana yol gösterin. İçimde bir his bunu nasıl yapabileceğimize dair Mr. Paul'un bir fikri olduğunu söylüyor. Evet aklıma bir olasılık geldi. Ama daha iyi bir fikir de ortaya çıkar diye umuyordum. Maalesef öyle görünüyor ki böyle bir şey olmayacak. Lütfen söyleyin her an bir şeyler değişebilir ve bu fırsat kaçabilir. Tamam işte şöyle bu makinenin içinde bir Silvester geniş enerji üretim ünitesi vardır. Orta ölçekli bir sanayi ürünü. Yakıt tasarruflu ve sağlamdır ama gerçek anlamda korun, koruma sağlanmamıştır. Bu demekte ki bu makina her türlü toza, dumana, yağmura karşı dayanıklıdır. Ama bir şey diyelim yüksek akrilamid içeren bir şey örneğin bir PG9 solüsyonu sisteme girerse makinanın bununla başı çıkması mümkün değildir. Bu dizelle çalışan bir motora benzin koymak gibi bir şeydir. Hatta daha da kötüsü. Eğer o makineye PEG-9 koyarsan hızla polimerleşir. Verdiği hasarın ölümcül olması beklenir. Ay hiç hiçbir şey anlamadım. Ama tamam makinaya zarar verilebiliyor. PEG-9 solüsyonu. Evet, PG9 solüsyonunu kısa bir süre için de nasıl PG9 solüsyonunu kısa süre içinde nasıl ele geçirebileceğimizi Mr. Paul biliyor mu? Aslına bakarsan biliyorum. Bir anda bana baktı ve sonra dedi ki: "Senin belirli bir miktar PG9 solüsyonu taşıyor olman gerekir. Şurada, başının içinde." Anlıyorum. Sanıyorum küçük bir çukur var tam şurada başın arkasında. Boyunla birleştiği yerde. Bu benim uzmanlık alanım değil. Kapaldi çok daha iyi biliyordur. Ama tahminime göre sağlığına ciddi bir etkisi olmadan PG9 solüsyonunda küçük bir miktar eksilme olmasına katlanabilirsin. Eğer eğer bu solüsyonu benden almayı başarabilirsek bu cuttings makinesini yok etmeye yetecek bir miktar olacak. Bir miktar olacak mı? Allah bismillah kafamın nasıl dalması? Tövbe sümü aşağı galiba biraz ara vereceğim çünkü şey dağılmaya başladım hafif hafif bir kahve yaparım kahveyle devam ederim şurayı birazcık toparlayalım bölüm değişiyor bir ona bakacağım değişmiyor eğer eğer bu solüsyonu benden almayı başarabilirsek bu cuttings makinesini yok etmeye yetecek bir miktar olacak mı bu gerçekten de benim alanım değil ama tahminime göre sen aşağı yukarı 500 mililitre kadar solüsyon taşıyorsun. Bunun yarısı bile böyle bir orta ölçekli sanayi makinesini etkisiz bırakmayı yeter. Bunu söyledikten sonra vurgulamalıyım ki bu yolu izlemeyi savunmuyorum. Senin yeteneklerini tehlikeye atan her şey Capaldi'nin planını tehlikeye atar ve krisi bundan hoşlanmaz. Aklım büyük bir korkuyla doluyordu ama dedim ki ama Mr. Paul solüsyonu çıkarırsak Kutting makinesini yok edebileceğimizi düşünüyor. Böyle düşünüyorum. Evet Mr. Paul'un bu planı önermesinin sebebi yalnız Kutting makinesini yok etmek değil aynı zamanda Clara'ya ve böylece Mr. Capaldi'nin planına da zarar vermek olabilir mi? Tam olarak bu düşünce benim de aklımdan geçti ama sana gerçekten zarar vermek isteseydim Clara bence daha kolay yollar da vardı. Hakikat şu ki sen bana yeniden umut verdin. Söylediklerinin gerçek olabileceğine dair bir umut. Solüsyonu nasıl çıkaracağız? Küçücük bir delik kulağın altında her iki kulakta olabilir. Bir gelece ihtiyacımız var. Keskin kenarlı ya da sivri uçlu bir şeye. Yalnızca dış tabakayı delmemiz gerekiyor. Onun ardında eh, parmaklarımla gevşetebileceğim. Sonra tekrar sıkıştıracağım bir küçük subap olmalı. Baba bunları söylerken annenin torpido gözünü araştırıyordu. Sonunda bir plastik su şişesi ortaya çıkardı. Peki solüsyonu doldurmak için bu işe yarar. Burada da tam ideal değil ama minik bir tornavida var. Kenarını biraz daha törpülersem elindeki gereci yukarı ışığa doğru kaldırırken sözün gerisini getiremedi. Ondan sonra iş yalnızca oraya kadar yürüyüp solüsyonu şu püskürtme ağızlarının birine dikkatle dökmeye kalıyor. Ortadakini kullanmalıyız. O büyük olasılıkla dost doğru silvestir ünitesine bağlıdır. Yeteneklerimi kaybedecek miyim? Dediğim gibi performansın bir bütün olarak fazla zayıflamayacaktır ama bu benim alanım değil. Bilişsel yeteneklerin üzerinde bir etkisi olabilir. Ama esas enerji kaynağın güneş olduğuna göre önemli ölçüde etkilenmemen gerekir. Baba kendi tarafındaki pencereyi biraz açtı ve plastik şişeyi tutarak İçindeki suyu dışarıya yere boşalttı. Bu senin kararın Clara. İstersen buradan hemen uzaklaşırız. Grubun geri kalanıyla buluşmak için da bakalım. 20 dakikamız daha var. Korkumu denetlemeye çalışarak tel örgünün arkasındaki boş alana tekrar baktım. Arabadan gördüğüm görüntü parçalanmamış olarak kalmaya devam ediyordu. Ve güneş hala siluet halindeki iki binanın arkası arasından bakıyordu. Bak Lara, ben ne yapmaya çalıştığımızı bile bilmiyorum. Ama Josie için en iyisi neyse onu istiyorum. Tam da senin gibi. Bu yüzden önümüze çıkan her fırsata dört elle sarılmak istiyorum. Gülümseyerek babaya döndüm ve başımı salladım. Evet dedim. Hadi deneyelim o zaman. Buradan sushi kafesine geçiyor. O yüzden burada ara verebilirim. Hop, 196. sayfadayım. Bugün biter bu.